0: PlayStation 5, meu Deus do céu! <risos> Aconteceu, né? No ano de 2022... Eu, eu falei, né? No começo do ano ali... Aliás, no final do ano, foi o último podcast do... Foi um dos melhores do ano, né? De 2021. Isso. Comentei assim, cara, 2022 não passa, vou ter que comprar o PS5 e, e etc. Porque tem muitos jogos e jogos importantes, jogos que vão ser relevantes. Por 99 vídeos aqui, pra gente fazer os nossos podcasts mesmo tanto os especiais para os jogos em si quanto para o melhor do ano, né? E aí, né? Demorou, demorou, cara, fome, né? Uma loucura inacreditável. A compra, o convencimento da compra desse desse videogame foi durante um 99 das bônus é, o da semana passada que eu tava olhando os preços e tudo aí, né? Os às vezes quando a gente tá, tem assim um grupo de amigos aí tem os anjinhos e os capetinhos, né? Eram três capetinhos assim. Vai, comprar vai, vai, No fim, acabei comprando o PS5. É, foi o vezes, de vezes. É. Passa no Pix com desconto. Isso, é. No, no Pix era impossível passar. Afinal, tava desfalcada, <risos> né, pós-casamento. e aí, Mas, enfim, deu certo. Tô aqui há uma semana
1: Eu quero só colocar dois destaques, é PS5. importante. Um, eu ah. fui a única voz da razão que foi negligenciada. Da razão? Sim, porque eu eu era o que tava falando para não. Porque tu não
0: comprou ainda, né, Bruno?
1: Por que que a razão não comprar? É. Porque eu falei para ele o tempo todo, é melhor você ter ficado com o Play 4, porque tudo tudo o que ele vai jogar, sim. Mas eu não tenho. Não, 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 não. a máquina do tempo. Todos os jogos do ano. Todos os jogos do ano, vamos lá. O Horizon o Elden Ring. E o God o, of War. O. o God of War, que ele dizer, tudo
2: Também sai vai Play, sair 4. Play 4. É.
3: Então, mas olha mas só... Mas Bruno, ele não
2: tem mais Play 4, essa opção... É, é, você de
3: é, você queria que ele comprasse um PS4, não que ele eu não falei comprasse ps 4 era PS5, melhor ele comprar um né? outro
1: Play 4 do que comprar o um ps É, Play realmente é. é. é eu queria que o
2: ouvinte entendesse aí que a voz da razão é no ano de seu Senhor Jesus Cristo 2022 comprar um Playstation 4 aí, usado. Parece um absurdo que a galera tá cobrando aí,
1: porque não tem Play 4. Não. E o outro destaque <risos> é, o, é o Rodrigo falando assim: compra. Eu? Sim. Ele falando, compra. Não é meu dinheiro mesmo? Então é só. Não, um não. Que São duas coisas. O Rodrigo foi
3: muito escroto lá. <risos> o Rodrigo aqui,
2: um Uma inside info aqui: que o, o, o Edu faz isso com ele direto. Porque o Rodrigo vive nessa de comprar, não comprar o Play 5 também. E o Edu fica: ah, compra logo. Você fica nessa choradeira não. aí de querer comprar, não comprar. Então.
3: Eu só e só o Rodrigo fiz. fez exatamente a mesma coisa que o Jorandinho. <risos> É, não, 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 eu tava só estimulando meu amigo a fazer algo inédito pelo 99 a contrair dias. uma você...
2: pequena dívida. Isso, ah, isso Cara, eu
3: já te falei várias vezes que esse príncipe é detalhes, Felipe, isso é detalhe. O PS5 dele tá lá. Beleza, e o seu tá cadê?
0: Agora eu vou jogar pra você, então.
3: Não, então, isso é uma outra coisa. Ah, é uma... tá aí, beleza.
0: <risos> Eu já tava desanimando aqui, o Rodrigo, porque a gente tava conversando. E aí, Jura você fez a, o, a PSN Plus, né? aquela né, a, a deluxe que tem tudo lá e etc. Eu falei assim, vou fazer em algum momento. Só que agora eu comprei o videogame, o PS5, junto com o Horizon Forbidden West, né? Uhum. E, cara, eu não, não tem por que eu fazer uma PSN Plus. Eu tô Essa jogando o é jogo aqui, né? Eu vou jogar primeiro o jogo, depois que eu zerar, aí sim eu vou para as outras opções de jogos, né? Acho que é a, a melhor forma de se fazer. E aí o Rodrigo falou, cara, mas é muito caro o, o valor anual, né? Quanto é que tá o valor anual da peça? Da 3,89, se eu
3: não me engano, né? Isso, Felipe? 3,89?
1: No plano. O, o plano. baixo caro lá,
3: é. Isso,
1: é. é. Anual.
0: 3,89 dá 32 por mês. Então. Tem né? 2,40. E, e aí Doença, o, o Rodrigo falou assim: caraca, tá muito caro, não sei o quê. Aí eu fiz a pergunta pro, pro Rodrigo assim, né? Quanto tu paga de Netflix? É aí verdade. o Rodrigo falou, né? Quanto, Rodrigo? 39. 30, eu pago aquele de, plano de 39. 39,90, né? Você multiplica por 12 aqui, dá 478 por mês. Por, por mês não, por ano. Por né? ano, é. 478 por ano que a gente dá pra Netflix. E aí eu perguntei: há quanto tempo você paga esse plano assim? Ah, deve ter alguns anos aí. Eu vou colocar por baixo aqui: 5 anos, tá? 5 anos pagando isso daqui, já dá 5.745. Ou seja, eu poderia financiar meu Playstation em 5 anos. É, é, é. Não, não, peraí, peraí. É pera a, a conta isso. foi errada, peraí. Foi 478. <risos> Mas assim. Vezes 5. Você pode
1: cancelar? 2.390. Dá um. um Xbox Series S. Não, porque também é barato. O Series S acho, é acha por um e pouco já.
3: Pô, 1.810 é? ah, vezes tava aí numa loja aí aí. semana passada. 1.810 vezes.
1: E? Tava. Que, eu sim, tô vendo
0: sim, aqui velho. na. Naquela, naquela loja que tem nome de, dos Estados Unidos, né? Hum. De uma, uma mulher que mora nos Estados Unidos, como é o nome dela? Ela é uma. Tem algumas, né? Vocês estão ligados aí. Mary. <risos> que nasceu nos Estados Unidos. Mary. <risos>
4: Não, mano.
0: Caraca, eu usei, usei o, o jeito errado de explicar, né? É de uma, uma mulher que nasceu no, nos Estados Unidos. Ela é uma, é essa loja, tá ligado? E aí, ela tá exatamente o preço de 5 anos de Netflix. O Xbox Series S. 2.326. É, mas lá então, tá caro né? mesmo
3: também.
0: É porque a gente se ilude com esse negócio de ai, ah, né, a gente, é, é tão, a gente a gente paga pouco na mensalidade e tudo mais, só que a gente se, pe, se pegar o todo sim. a gente paga uma bela grana por ano. E é, né? mas, gente, é por, por isso dinheiro.
1: que todo mundo tá perseguindo esse modelo. Eu sempre falo, o futuro não é você pagar uma vez pelas coisas, é serviço porque você vai pagar recorrentemente pra um blog que você não usa. Pra é sim, é o sonho de toda empresa, vai lá, bota seu cartão, passa aqui é pouquinho todo mês. E você é. esquece. A Netflix ainda usa, né?
3: A questão é que os outros copacos usam muito a mesmo. Não. não usa, Rodrigo. Não, a Netflix oh, a gente verdade. usa aqui. Usa, usa, usa.
0: Eu tenho uma assinatura de todos os streams né? De todos os... Sim. Oito. Oito <risos> streams Prime Video, HBO Max, Disney, Star Plus, Paramount, Apple, Globoplay e Netflix. Oito streams não utilizo todos com, muito, com, com tanta frequência. <risos> Dá <risos> para notar por ele, não. Pelo menos a metade dele, eu tenho aquela que bonita da produção, né? Uhum. <risos> que eles mandaram para gente, aquela que vitalícia. Isso é um, né, uma coisa muito boa, afinal, eu trabalho com isso, né? Não estou esbanjando, não. Eu trabalho com isso, rapaz. Eu tenho, eu tenho que ter acesso a essas coisas. Mas assim, os que eu pago mesmo... Netflix. Netflix é um que eu pago. Utilizo toda semana. Não utilizo todo dia. Toda semana eu utilizo. Isso é um fato. HBO Max, toda semana eu utilizo, mas esse eu tenho um, não é um, o senhor, o David Zaslav mandou um aqui pra mim. Eu que elogio ele sempre no, no, no Twitter e no, no YouTube. <risos> o senhor é HBO. É, eu que elogio com um, muita frequência. Ele mandou pra mim um aqui. Disney e Star Plus. Não tenho quis. Não tenho Star Plus é o que eu menos utilizo. Eu diria que uma vez por mês, eu diria. Pegou na promoção não, mercado não mercado não. Caraca, eu tô, tô, tô mentindo. Star Plus, eu utilizo todo dia porque eu assisto Lost no Star Plus. <risos> eu nem lembrava que era no Star Plus para você ver, né? A noção aí. É, Disney toda semana porque enfim eles sempre lançam conteúdos lá. Mas Paramount muito pouco exceto quando tem aquelas séries, aquelas séries que são o destaque, né? E aí eles fazem, inclusive, questão de, de fazer propaganda, inclusive aqui no próprio 99, né? Quem já fez propaganda do Paramount aqui? Isso. Tipo Halo, né? Halo é um uhum. evento. Então eles eles têm essas séries pontuais assim. Globoplay, cara, eu tenho acesso aos às coisas de TV que eu curto ainda, tá? Eu curto ver, ver programação de TV, principalmente de, de canais Globo, assim, que é tipo um, um Globo News, um a Multishow, é, Sport TV, eu gosto de ver no celular, às vezes. Sabe que
1: bagulho nojento, jurinho. Toda vez você fala esse nome e me dá um nojo interno. O no quê? Do que? Multishow, mano. Vai pro inferno multishow. <risos>
0: Não, mas as transmissões de festivais assistiu o Rock Rio inteiro, cara, no Multishow aí. Foi muito legal. Ah, Bruno, dependendo do que ele quiser assistir, só passa lá, Bruno. É, o Bruno chato pra caralho, mano. Como assim, mano? O Bruno tá com raiva porque foi a MTV que sobreviveu.
1: É, a MTV morreu e o Multishow continuou e tá bravo. Tô putaço, tô putaço por causa disso. Até porque a MTV não morreu e é a pior coisa ainda que poderia ter acontecido. as MTVs foram pra lá. A MTV morreu mesmo, porque a MTV que tá hoje é um lixo. É um lixo. De férias com eles? Vag, né? Não, então, o Multishow é o refúgio da MTV, só que ela tá pegando o mesmo caminho que a MTV pegou no final da vida. Em vez de restaurar as coisas boas, eles estão fazendo o mesmo lixo. A tristeza da Multishow é ter tirado a parte de 18 anos. Tem que ter, mano. Tem que ter o entretenimento adulto aí, hein, rapaz. A tristeza do Multishow é tudo, mano. Esses programas de comédia é lixos, nossa. Ah, muito ah, ruim, não gosto, não gosto ah, não. mais. Mas,
3: Juras, o jovem de hoje não precisa esperar da minha noite e meia, né? Pra ele tomar é. banho. Ele pode tomar banho na é aquele, aquele banho
0: bonito. <risos> aquele banho ali com... É uma mão
1: fora do chuveiro, segurando o celular.
0: <risos> e a outra... Uma mão
1: no sabão e uma mão no carinho. <risos>
0: <risos> é... Mas enfim, eu... eu... Eu, eu entendo a questão do, dos streams assim, porque a gente acaba assinando vários serviços e nem utiliza tanto, né? Tipo,
1: um Spotify, um Spotify eu uso com muita frequência, então é um serviço que realmente vale a pena pra mim. Mas, Júlio, o meu caso é pior que o seu. O meu caso eu assino todos que você falou, todos. E ainda assino a Crunchyroll, assino o Combate por causa do UFC. Meu Deus. E assino o Belas Artes à la carte. Porra. Eu assino todos esses. Aí me pergunta qual que é o serviço de streaming que eu mais uso. De todos esses. É o Pluto TV. O SBT. Pluto TV. <risos> é exatamente. O único canal de. O único serviço de streaming que eu uso todo dia é o Pluto TV. Todo dia. Mas é dia. por isso.
3: Mas acho que é por isso. Vocês não acreditam que eu uso Netflix todo dia. Porque, pô, olha quantos vocês, vocês têm assinado. Eu tenho uns três no máximo, três ou quatro.
0: Não, e eu ainda gosto da TV por assinatura,
1: mas eu tenho TV por assinatura ainda. Ah, e tem essa, eu assino o DirecTV Go também, tem essa ainda. Cara, já DirecTV boa é, é muito bom. É, é muito, muito, bom. muito bom. Eu só não assisto, mas eu assino, tá lá. Tô pagando.
3: <risos> então, eu tenho, eu já tenho, por exemplo, o Telecine e HBO pela, pela TV a cabo. Hum. Uma vez eu liguei lá pra cancelar a TV a cabo, eles me ofereceram um plano que, quando eu botei no papel, eu falei, cara, já tem que pagar a internet mesmo? Acho que vale a pena.
0: É, ah, eu, 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 eu fiz esse pacote, né? O pacote da internet, ele dava... Cara, estudando TV acaba assim, muito barato, né? É, então eu é Eu assim, preferi ter assim. É isso. Hoje em dia, só de internet é bem baratinho, velho.
3: É, talvez. paga nem 100 reais. Já tem um internet tempo já, já que... 400 mesmo. Mas eu tenho todos os canais de esporte também, Felipe. Eu vejo, eu vejo futebol pra caramba, velho. Eu,
0: eu vejo NFL. Tenho. Eu também. Eu tenho. também vejo muito futebol. Eu assino... assino Assino basicamente TV pra assinatura por causa do Premiere na TV a cabo. Não, não pela internet, que tem lag de 15 segundos. É,
3: eu não quero gritar gol 30 segundos depois, cara. <risos>
0: gritar gol de quem você é torce botafogo, cara?
3: É, bota de vez é em gol, gol de porra. Caraca! De vez em gol de quem? Oh, que loucura oh. é essa? Caraca, <risos> Ué, vai ter jogo oh. na seleção Caraca, tá daqui a dois dias. Um genial! <risos> genial! <risos> o Felipe Nossa, tá garana, malvado, né? né? Felipe, tá tá Felipe, 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 deixa eu te lembrar do um negócio. Você tá gritando não. gol na série B, Felipe.
2: Aí oh, é mais fácil, né? Gritando 3, 4, todo jogo. Aí é mais vou, fácil. Vou no estágio. Aí vai vir pra Série A, sola. É. Bota muita. 60 mil no estágio na Série B. É isso.
3: é Ou o Vasco ah, ingresso volta. Ingresso de dois
0: reais, né? É, é.
3: Quem <risos> der, pagando dois reais. Tu que tá acompanhando a Série B aí, o Vasco volta? Eu tô nem aí pro Vasco, não.
2: <risos> só, é. ligo, só ligo pro Cruzeiro. Pode voltar qualquer outro. É, Vasco. O Vasco. Mas tem aqui, sim. hoje em dia, esporte ah. tá nos streaming também, pô. Eu vejo muito, 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 muito futebol. Mas não vejo tem esse no delay, Max, né? Vejo no Max, vejo no... Delay pra quê, mano? Eu tô vendo o jogo do Real Madrid, você acha que o meu vizinho torce pro Real, cara? Não tem ninguém gritando <risos> é, gol ninguém, aqui, não. ninguém se porta. <risos> né? Pô, mas no, no, no
3: tô... Premier tem, velho. Meu vizinho grita é... que gol do Flamengo e... É, <risos> Aí
2: não. depois
3: eu já ter visto,
2: já. O do, do Cruzeiro a gente se vira, né? Pra... É o que você tem pra fazer, né? O do meu time, né? Mas... Pra grande maioria dos, dos, do futebol que eu assisto, não é. Eu não, eu, pô, eu não pagaria nunca um canal só pra ver o jogo do meu time, sacou? Tipo assim, um pacote inteiro de esporte, todos os canais de esporte. Uma coisa é o cara pagar o Premier, pra ver, sei lá. Mas o cara pagar todos os canais de esporte e, eu, e ele tá preocupado com o gol do time dele só assim?
0: É, não, pra, pra mim, assim, eu, 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 eu pago um pacote de internet, celular, e aí a TV pra assinatura sai quase de graça pra mim. Isso é de graça, Junior, tá... Não, não é de graça, eu sei, eu sei que não é de graça. Mas é um preço de uma Netflix da vida, assim, saca? É... Mas hoje, eu por tem exemplo... Tem um pacotão com todos é... os canais. A... Os... a Champions League tá na... HBO. Tá na HBO, tá na HBO. todos os jogos. É. Campeonato
2: inglês, HBO e TNT, outros campeonatos. Você pode ver
0: na TNT também, no, no, na TV Personatura, né? Va exato, também.
2: Vários outros campeonatos é, europeus estão no Star Plus, né? Isso. É, e aí você tem até streamings aí dedicados pra futebol, pra outros esportes Libertadores
0: também, né, tá na Star Plus sul Americana tem é. Copa do Brasil no Prime
2: Video tem um tanto Isso. de coisa, né sem falar que, mano, a, o site da Globo passa os jogos muitas vezes sabe? dependendo do jogo, dependendo do que, que é Então, é. pega despercebida a galera, né tipo, você nem sabia e pode ver na, na Globo.com exato, várias vezes, vários negócios então eu, eu não, não, não vejo o benefício hoje em dia, assim, pessoalmente uma pessoa que a única coisa que eu vejo na TV é transmissão ao vivo de esporte, assim, então...
0: Eu, eu gosto da, da, da TV em si, eu... A hora do almoço eu gosto de assistir algumas coisas na TV, gosto de... É, não, sou, não sou da programação rotineira, tipo, né, jornal nacional, e nove, não, não gosto de novela, tudo então não gosto nada disso, mas tem algumas programações que eu já me habituei, então, né, pode ser até, até que o dia eu deixe de utilizar, né, mas ainda utilizo. Mas só eu retornar aqui pra, pra questão do, do PS5 ali, né? Que fui convencido e tudo mais. Estou aqui utilizando há uma semana o videogame e basicamente liguei, instalei e tô jogando Horizon, sabe? Eu não fiz nada no videogame. Nem sei como é que estão tá um as funções. Mas pelo que eu vi ali, né, tá tudo é isso mesmo. Né? É, não tem nada demais, não, né?
3: Não chegou a dar aquela jogadinha no, no Astrobot, não, pá?
0: Não. não é porque não também joguei. eu sei. Ah, esse jogo aí vai ser massa de você jogar. Eu vou jogar, jogarei, mas por enquanto eu queria jogar o Horizon. Bom, é, o bom do Astro tá é que é, é pequenininho, dá pra você. Mas como tá bonito o Horizon, o Horizon Forbidden West, putz grila, como tá com saudade daquela história? Pois é, e...
2: muitas das, das, tipo assim, dos benefícios de nova geração você já teve, né, no, no Series S, né? Exatamente. Então você tá acostumado com o jogo carregar numa velocidade absurda já. E Isso, é, não, nossa, você liga só O console assim. ligar rapidamente pra caramba. Eu não. boto no
0: repouso o jogo, mano, e no o videogame aí eu ligo, machinho menos de 10 segundos já tô jogando. Mano. Pois é, mas isso, isso não
2: é a novidade pra ser que você já tinha no Series S, né? Que já tem essa, Exatamente. essa parada. A Microsoft também. inventou isso daí, né? A
0: Microsoft é a Samsung do rolê, né? Do. que a, 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 é o iPhone? A macOS. <risos> é uma das discussões que a gente vai ter porque, aqui. Porque ele é mais caro.
2: Né? <risos> Só porque ele é mais caro. Faz a mesma coisa e é mais caro isso?
0: Exatamente. Temos aí uma, um bom ponto pra gente discutir nesse programa, mas vou dizer que. É, antes tarde do que nunca, porque eu, pra mim é um momento marcante na geração com a compra do videogame. Tanto que se você reouvir os, os, né, todas as edições do 99 vidas aí, em vários momentos, vocês vão ver assim... Comprei o PS4, comprei o Xbox One, comprei o Nintendo Switch, comprei o 360... Já teve 360? Teve, né, Bruno? Teve, né, lá atrás?
1: Não, 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 foi quando você comprou o Play 3, o 360 você já tinha. Verdade,
0: verdade, é, então, né, tiveram vários desses momentos assim, com todo mundo, basicamente, e todo mundo trouxe suas impressões na época, então, eu acho legal, acho importante, mas o comigo demorou, mas finalmente aconteceu, e estou pronto para jogar o famigerado God of War 2.
3: Final Fantasy 16. Eu
0: basicamente vi o trailer e vou dizer, tenho que comprar, vou esse videogame. Foi isso que aconteceu, né? Foi o que rolou naquela gravação. É. Não foi nem por causa do... Ah, Horizon. Eu queria jogar Horizon porque eu adorei o primeiro jogo. Inclusive, a gente vai fazer podcast dele aí, obviamente, isso. né? Em algum momento. Mas eu, eu, eu amei o, o primeiro jogo e, cara, óbvio que eu ia jogar. E eu tô jogando aqui, tô me divertindo muito. Tô com um pouco mais de 17, quase 18 horas de, de, de jogo. E... Cara, tá bem demais, né? Jog... Cara, joguei de muito, né? Você, você
2: faz muito aquela parada de... É... Fazer tudo que tem no mapa antes da, da história, né? Eu não sei se no Horizon isso é a melhor opção. Porque senão você fica muito forte pra, pras missões. Né? Não, tem algumas não, porque coisas... Porque tem habilidade
1: que, você... que
0: melhora muito
1: o seu trocouço. É, você... E
0: que você pega na história. Hum, é, porque quando eu tô, eu tô explorando, tem um monte, assim, esse você precisa de uma ferramenta pra liberar aqui, etc. Isso, é. E tem uma que um você pega, tipo, pontos. basicamente na última
2: ou penúltima missão, assim, que é um bagulho que muda completamente. O jogo. Totalmente,
0: é. Caralho, mano. Que é bizarro, é. Eu peguei uma arma agora que é a que tira aqueles... Tipo aqueles corais que ficam na parede meio avermelhados. É você explode aí, você... eles, ah, né? Ah, sim. Uhum. É, você sim, explode então... ele. E agora liberou um monte de coisa pra eu fazer no mapa, né? Porque eu já tinha... Tem vários dessas bloqueadas, assim, pra... Eu... o esse tempo, você já pegou o negócio que você plana, assim, tipo... do Já, ah, bonito demais. Tá. bonito demais, cara, a... Não, do a... planar
1: é logo que você pega a primeira batalha lá do cara de escudo, pô, não
2: é? Não, é, é na... É no... Na embaixada lá, né, na sei lá como... Isso. É, você sai do
0: primeiro Enclado. mapinha pro mapa grande, Mas, né? Mas, tipo assim, é dá
2: pra jogar 17 horas antes de chegar nisso,
1: é por isso que eu tô pegando... Dá, assim. não, dá, isso dá mesmo. Não recomendo. Tem bastante coisa dá, naquela cidadezinha fácil, ali pra fazer. Tem muita coisa pra, mim, pra fazer.
0: Eu, eu, por exemplo, passei horas jogando tabuleiro lá, mano. Né? Ataque das máquinas? Vencendo to todos os ataques das máquinas, tanto de minéria quanto da, da outra cidade, né? De Alcácia. Eu, eu né,
3: tô, tô explorando, tô,
0: tô usufruindo do jogo, né? Não foi, foi pra isso que criaram? Foi pra isso que criaram o jogo? É isso aí, né? Pô. Não criaram esses pontos de interrogação, a exploração é e tudo. Eles criaram pra esse objetivo. Então eu vou é explorar. Certo. Eu jogo assim, é isso. tá? Eu jogo a exaustão. Tanto que quando eu zerar, eu vou jogar fora o
1: Horizon Forbidden West. Não vai porque vai ter Gente, um DLC. Não vou DLC jogar fora porque foi ter, o digital. Igual que comprei, teve o né? Frozen Wilds, vai ter um DLC também pro Forbidden West. Mas eu nunca jogo os DLCs, cara, infelizmente. E esse é esse o rolê pra Aí eu... perdeu, porque é muito bom. Frozen Wilds eu, é muito passivo. Eu vou,
0: eu vou boa. A, tan, a tanta exaustão do jogo que quando eu, disse assim, eu termino, eu isso assim: não quero mais ter contato com esse jogo, já tive a minha experiência. É, muito obrigado. Entendo. Tanto que eu não joguei The Last of Us. The, The Last of Us não, é. O Left Behind. O Left Behind, eu só vim vi jogar próximo ao The Last of Us 2. Eu, eu não tinha jogado na época. Só joguei... O do Witcher, por exemplo, todo mundo fala que é muito bom o do Witcher 3, né? Sim. Ah, o, é o DLC o 20, 20, o Blood and Wine, o... e os
1: Hearts of Stone. Hearts of
0: não stone. joguei, não joguei. Não faça a mínima do que seja isso. São então, muito bons. O único que eu joguei, e realmente foi porque... A temática me convenceu foi do Red Dead Redemption, né? Que era o... Undead One Nightmare, é, Dead Nightmare lá. One Nightmare. Que é maravilhoso. É um zumbi no Far West, né? É um, um negócio que me convenceu. Mas, mas cara, eu tô, tô curtindo muito, hein? Recomendo aí pra, pra turma aí que tá indecisa em comprar. Eu digo logo isso porque, cara, a tendência é que aumente o preço.
3: É, vou comprar. Vou comprar também.
0: Tá ficando cada vez mais caro. Bota de 12 vezes que nem eu fiz. 12 vezes, gente. Ó, oh, né? aquela coisa bonito, 12 vezes, tá lá todo mês. Você assim: ai meu Deus, não sei. Mas quando você vai jogar todo dia, vai chegar no final do 12 mês e vai dizer assim: valeu a pena, porque eu jogo todo dia. Paguei, Agora, se você for foi que nem um stream aí, assina e não joga, aí não vale a pena eu comprar mesmo, não. Ih. Viu, Rodrigo? Eu? Essa é a parada, é realmente. O Rodrigo tem é? joga, é. Diz que é. joga as coisas aí, mas não. não é
3: ruim, é, rapaz, Eu jogo Esse diferente. Esse cast,
0: por exemplo, de hoje, era pra ser outra pauta, mas é. o Rodrigo não jogou. Mas... Foi
3: barrado. Eu não joguei, Eu fui o único que joguei. Pode Jogou mesmo? Essa. Joguei e não terminei ainda.
2: Não. Ué, ué, ué. Aí eu, aí eu joguei também.
3: Eu desacelerei. Quando eu soube que cortaram a pauta, eu dei desanimada. e <risos> Mas quem que foi que cortou a pauta? Eu não lembro disso, não. Pode jogar na, na roda? Claro. Foi o Evandro. <risos> Mentira, ele tá aqui, cara. <risos> Caraca,
4: eu vou estar tá com Evandro. como se defendendo. vou passar no frio
0: lá no Atacama, né? <risos> Eu vou dizer assim, eu, eu, eu lembro desse jogo bastante. Assim, a última vez que eu joguei foi em 2000. Shibari, ó. Ah, tá a dica aí, ó. Quem, cor, quem cortou a pauta foi a vida.
4: É louco. <risos> Tem
0: uma instituição chamada Vida. que é vida, sabe? Uhum. A, a, a sócia majoritária. <risos> Ela que manda em tudo aqui. <risos> muito bem, muito bem, vambora. Eu sou o Júlio de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita.
1: Eu sou o Rodrigo Cunha. E eu sou o Bruno Carvalho.
0: Caraca, o Rodrigo ia falar, eu sou Evandra. Que ele ia seguindo a... a, a, a... Que nem o Felipe um Memória dia. Memória muscular. Ele... <risos> Apresentou o bônus 99 vidas. vida que era o E falou assim, eu sou o Jorge Felipe. Caraca, por <risos> que <eu> falei isso?
2: Hein, <risos> Rodrigo? Hein? Fiz um personagem, nome, pô. Felipe. Aí, ó. Nem você sabe meu nome Como é que eu ia falar o meu próprio nome? <risos> ah, e esse é o 99 vidas.
4: E... Go!
0: Pula, 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 Sim, não, não. Mas, Atira na cabeça! Atira, tira,
1: é
4: atira, atira,
1: atira. Oh, a atira a tira, tira, oh,
4: atira. A tira! Retira. Atira, ah, tira! Atira! 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 Atira!
0: Eu, eu, eu. Relaxa, a gente tem 99 vidas. Vamos falar sobre a Lura, exatamente. Mais um Momento a Lura aqui no 99 vidas. Todas as semanas a gente faz esse lembrete aqui pra você. Eu sei que você já tá cansado de ouvir a gente falar da Lura, mas a gente tem que lembrar. Porque a gente não sabe, né? A vida do nosso ouvinte... É cíclica, é volátil, né? Às vezes tá lá trabalhando e tudo mais, e do nada vem aquele estalo assim, ó. Quero mudar de vida, quero mudar de carreira. E aí, às vezes, você, você acabou de ouvir o 99 Vidas e a gente falando da Lura. Aí você, porra, quero ir para a área de tecnologia. Qual o melhor lugar, Bruno, para gente
1: mudar a vida ganhando conhecimento sobre tecnologia? Jurandir Filho, o melhor lugar... Não existe outro, senão a maior escola online de tecnologia do Brasil, que é a Lura. Exatamente. Acessando nosso link
0: alura.com.br barra promoção barra 99 vidas, você ganha 10% de desconto na assinatura do, da, da Lura, né? Que você assinando, você tem acesso a mais de 1.300 cursos das mais diversas áreas da tecnologia. Tem de tudo. Ah, pensou em tecnologia? Existe um curso... Na Lura. Ah, eu gosto muito de da parte de mobile. Só dá uma pesquisada, col coloca mobile, o que coloquei, mobile. Na Lura, o que é que aparece? Quantidade de curso, formação em Adobe, formação em Flutter, o que é Flutter? É um framework para quem trabalha aí com um Android e iOS. É, formação em Android, formação em iOS, formação em testes automatizados para Android cursos de layout responsivos para mobile, caraca, tem muita coisa, tem muita coisa para você se aprofundar aqui, e a Lura é isso, né, essa escola maravilhosa com muitas opções, com muitas oportunidades e com apenas uma assinatura, você tem acesso a todos os cursos, link na postagem ou alura.com.br barra promoção barra 99 vidas. Vamos falar do bônus 99 vidas, porque a gente não falou, mas semana passada rolou, né? A gente teve a abertura agora, né? Da compra do PS5, teve a edição do convencimento Isso, ao para comprar o PS5. Ao vivo. Ao vivo e em áudio HD. Porque a gente tava, coisa, Felipe, encerrando o bônus. Isso. Já tinha tido teminha e <risos> tudo mais e tal. Não me
2: pergunte o rolou, teminha, inclusive. Né?
4: Acho
2: que a gente começou a falar de abastecer o carro ou não, não tinha uma Verdade. besteira dessa. E aí, em algum momento, o papo mudou para o comprar um PlayStation 5 e a gente teve lá ao vivo esse momento Eu perguntei do o preço,
0: aí eu fui acessar lá o, o, o negócio, e aí comecei a ver os sites e as promoções, e aí, ó, aquela fagulhinha, né? Sabe, aquele negocinho, aquele foguinho que vem lá de baixo, né? Que você dá aquela faisquinha, vem subindo, vem subindo, vem subindo. Aí quando você vê, tá assim, meu Deus do céu, você pegando assim os boletos e tudo quanto você tem que pagar e tal... <risos> Fazendo os cálculos, abrindo a planilha financeira. Pois e é. E aí veio lá, né?
2: E essa é só uma das facetas que o bônus tem, né, Jorandir? Às vezes ele, a gente traz esse tipo de bastidores ali pra dentro do, do, da vida do, da gente, pros ouvintes, né? Pra saber o que tá rolando. Essas novidades Sim. em primeira mão, às vezes, acontecem no bônus. Às vezes a gente fala de jogos, de filme, de qualquer outro assunto aí que tá no momento, né? Às vezes a gente fala da nossa vida, responde as perguntinhas. Então o bônus tem várias facetas... E uma delas é essa aí de trazer os bastidores do 99 para galera.
0: Exatamente, acessa aí 99vidas.com.br barra Você vai lá para o site 99vidas que explica o que é o bônus. E que você pode testar por um mês gratuitamente. Isso quer dizer que você pode ouvir todos os bônus no período de um mês de graça. E aí se você quiser ficar por mais de um mês, a gente vai ficar muito feliz, obviamente, né? Que você vai continuar com a gente. Você vai, pegar, você vai, vai pagar uma pequena parcelinha. Né, de 15 mangos, que hoje em dia, né? Aqui no Brasil, com 15 reais, o que é que você compra com 15 reais? Não tem mais aquela promoção do McDonald's, né? De dois, não. Você paga 15 reais e comprava dois, você paga um não. hoje. Você Agora compra. é um, um não. Acabou a promoção, né? Um e talvez uma casquinha. Exatamente. Mas olha aí, ó, né? E você tem acesso, cara, toda semana a um bônus. Ou seja, por mês, pelo menos, você tem quatro bônus pra ouvir na faixa. E só pra você, só pra quem é assinante do 99, inclusive um salve pra todos os nossos assinantes aí, nossos membros que fazem parte e tem acesso a uma comunidade lá no Sparkle, né, que é quando a gente posta o bônus, você escuta lá na plataforma, você pode comentar e tudo mais tem a listinha de todos os bônus tem lá a postagem do bônus, em que a gente pergunta, né, a gente faz um, aliás a gente deixa o espaço aberto pra você fazer sua perguntinha e aí a gente responde também nos 99 das bônus, quando é de responder perguntas, né, que a gente sempre tem um um vai e vem, né? Às vezes é um temático, às vezes é respondendo perguntas, mas tá lá, cara. A interação total, além de fazer parte do nosso Telegram, né? Onde é a movimentação diária e constante. Cara, né? Muitas vantagens. Tudo isso pra você fazer parte do nosso grupo, da nossa família 99vidas. Acesse aí 99vidas.com.br barra assim. Hum, mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas E dessa vez Vamos falar sobre a nova guerra de consoles Porque assim, não sei vocês, tá? Eu não gosto de períodos pacíficos não, tá ligado? Sabe quando o período tá muito pacífico? Eu gosto é quando tem treta entre as empresas Porque se as empresas estão brigando É porque elas estão disputando espaço. Não existe nada pior do que espaço consolidado em que está todo mundo acomodado e nada acontece feijoada. O mercado está começando a se movimentar. Brigas internas. A nova briga de consoles. Microsoft vs Sony. Xbox vs Playstation. É o que sobrou, né? Do mercado, É a né? segunda guerra, vamos dizer assim, né? Que a gente, que a gente já vem Sim. tendo,
2: né? Não, não dá pra falar que é uma parada nova.
0: Desde lá vi. do PS3, eu diria? Foi realmente uma PS3, e a Xbox
1: 360? Eu acho que começou ali, né? É, não é nem uma nova guerra. É a mesma guerra, mas uma nova batalha, né? É, talvez. Mas é porque eu acho que é, são, são
2: empresas... Que a guerra
1: original, vamos dizer assim, é Nintendo e Sega, né? Não, não então, eu tô falando que essa, essa é a grande primeira guerra. Eu tô dizendo que essa é a segunda guerra dos consoles... Isso. Só que esse momento que a gente tá vivendo é uma nova batalha ah, Porque assim, tá certo. a segunda guerra dos consoles Realmente como o Jurandir falou Só pra contextualizar, a primeira foi a geração 16-bits Em que aconteceu o grande confronto entre Sega e Nintendo E aí a gente viu o resultado Isso. disso Quem emergiu vitoriosa foi a Nintendo E a Sega acabou amargurando a pior das derrotas Que é simplesmente sair do mercado de hardware e acabou encontrando mais pra frente seu caminho dentro, da, dentro do mercado de software como publicadora. No caso dessa, desse, desse segundo momento que a gente teve... Porque a gente precisa lembrar o seguinte... Depois da Primeira Guerra, não teve mais guerra. Foi uma lavada da Sony.
2: É, é engraçado. A gente não teve um período Sony... A gente teve, por exemplo, provocações, principalmente da, da Sony com a Nintendo, né? Uhum. Mas não
1: rolou uma guerra, né? Nunca teve Sony... disputa. Era, era uma lavada, porque foi o seguinte... Por que, que a, a, muita gente considera essa Primeira Grande Guerra um período curioso? Porque realmente durante um período dos 16-bits houve uma disputa ferrenha pelo mercado. Principalmente o mercado americano entre a Sega e a Nintendo. A, Sega, a Nintendo vinha dominando desde os 8-bits, né, com a chegada do Nintendinho. E a Sega teve a sua tentativa de 8-bits, mas não teve um sucesso. Na verdade, o Master System foi um console que acabou tem uma fatia, digamos assim, relativa de mercado na Europa e no Brasil especificamente falando, mas no Japão não vingou e nos Estados Unidos muito menos. É verdade. Então, quando que foi que começou a ter disputa de espaço dentro do mundo dos videogames? Foi nos 16 bits com a chegada do Mega Drive, que ainda disputava com o Nintendinho... A Nintendo começou a perder um pouco de espaço entre aspas no, no que a gente chama de mind share, que, ou seja, na percepção do público e em território americano. Chegou a ter um período em que a SEGA efetivamente tinha, um, além de um mind share, um Market Share equiparável ao da Nintendo. Então esse foi um período em que efetivamente a gente teve alguma disputa. E até internamente a gente viu isso por quê? Porque a gente criança era aquela eterna briga. Ah, eu tenho Mega Drive, eu tenho Super Nintendo. E você fazia essa briguinha lá na escola. Só que a gente precisa lembrar o seguinte. A Nintendo saiu vitoriosa com uma estratégia muito melhor no final das contas. Porque ela investiu no longo prazo no console. Então o Super Nintendo efetivamente... Acabou vendendo mais que o Mega Drive e durou mais também. A Sega apressada tirou o Mega Drive de circulação em favor do Sega Saturn, que se provou uma estratégia muito errada. Só que também a gente precisa lembrar que logo na sequência, em 94, entrou um player que ninguém esperava que fosse roubar espaço, a própria Nintendo desdenhava, que foi a Sony. A Sony chegou com o Playstation e o problema é que a Sony tomou o mercado de videogames de assalto. Porque nas duas gerações seguintes Não teve disputa Porque a Sony massacrou A concorrência Porque a Sony com o Playstation 1 Que foi o console de estreia dela no mercado Vendeu mais de 100 milhões de unidades Enquanto é, Nintendo Vendia 30 né, Com, com o, o Nintendo 64 Na geração seguinte O Playstation 2 se tornou o console mais vendido O console de mesa mais vendido Da história dos videogames é, eu não diria nem que foi só, tipo, um massacre é, nesse sentido.
2: é Quando a Sony entrou na parada, ela mudou mesmo a forma com mudou sem que dúvida. o público consumia videogame. Como você falou, o primeiro console a chegar nessa marca de mais de 100 milhões, a gente não tinha nada perto disso, né, de consoles, assim, caseiros, vamos dizer assim, console uhum. de mesa, né, é, produtos aí mais caros mesmo, né. E ela fez duas vezes seguidas, né, na verdade ela fez três vezes e o outro foi quase quase 90, então assim, é um, é um número muito grande. E ela mudou também até a forma com que a relação das plataformas lidavam com a, as empresas que faziam os jogos na época. Né? Uhum. Ela abriu muito mais, ela não só popularizou o, o videogame como algo é, para entrar nas casas das pessoas, mas ela
1: popularizou o desenvolvimento de jogos mesmo, de console, né, naquela época. E mudou também como as pessoas enxergavam o videogame, a percepção que as pessoas tinham com, com o videogame. As pessoas passaram a aceitar o videogame com um entretenimento mais maduro na geração Playstation. Exato. É, exatamente. E aí, só pra, pra seguir nessa questão dos números que a gente falou, o Playstation 2, 150 milhões de unidades, enquanto o GameCube, por exemplo, vendeu 20. O Dreamcast 10, e assim, aí o... acho que o Xbox, que é importante... Aí a Sega morreu? Isso, ah. não. Aí a Sega com o Dreamcast... Ela saiu Morreu. do mercado de hardware, né? Ela declarou é, a saída dela do mercado de hardware e passou a focar na parte de desenvolvimento de software. Mas foi nesse momento que entrou a Microsoft com o primeiro Xbox. Que pasmem, olha que curioso. A Microsoft com Xbox, o original, ele acabou vendendo mais que a própria Nintendo com o GameCube. Ou seja, mesmo na entrada dela, que foi uma entrada modesta por causa da concorrência. Nesse caso, o PlayStation 2 dominou o mercado. Mas ainda assim, olha que curioso, a Microsoft, com o primeiro console dela, conseguiu vender mais unidades que o próprio GameCube da Nintendo, que já era uma marca consolidada. Mas muito
3: ah. porque a Microsoft também apostou no mesmo segmento que a Sony vinha conquistando, né que era o, o, o público mais envelhecido. A gente até comentou sobre isso aqui no 99 inclusive, naquele programa do, dos 25 anos do PlayStation. Ah. Eu até participei, a gente falou que a leitura da Sony foi perfeita de ter a noção de que não só o público estava envelhecendo, como apostar em novas tecnologias e novas ideias para é. esse público.
2: Mas assim, é, é curioso que essa geração que o, que o Bruno falou aí, é Play 2, GameCube e Xbox, né, né, foi nessa ordem que eles saíram, se assim, me é? Foi a última que, os, que esses consoles eram bem parecidos ainda, né. Até a Nintendo ainda, o GameCube, ele não era tão distante desses outros videogames, assim, sabe?
1: Na verdade, em alguns aspectos, o GameCube era o melhor, melhor hardware. Melhor,
2: né? Exatamente. E até quando você pensa em conteúdo, pô, Resident Evil 4, Resident Evil Remake, a gente tem vários jogos aí que tinham acordos com a Capcom a gente tinha muito RPG ainda, assim, uhum. pra ele, até RPG da Sega, por exemplo, pra ele. É, então, ele não era um console que era tão distante do que o Play 2 e o Xbox tinham de proposta, assim, sabe? Ele não tinha o mesmo suporte por, por quanto, por exemplo, o Play 2 ser muito mais popular e a Sony ter tido essa força com o Play 1 e tal. Mas o tipo de jogo que a Nintendo tava tentando atrair para o seu console... É, o próprio console em si, ele não era tão diferente, né? Então, na verdade, o console, o primeiro console da Nintendo que foi muito diferente, vamos dizer assim... Dali para frente, foi o próprio Wii, né? Que aí sim, foi o primeiro console que ela conseguiu vender mais de 100 milhões de unidades. Uhum. E foi né, exatamente nesse momento... Que parece que a Nintendo meio que abdicou de concorrer com essas duas, né? Você não tinha uma guerra entre três... E aí, a guerra se afunilou mais entre... Playstation e Xbox, né? E a Nintendo ficou um pouco removida com a estratégia um pouco diferente. Vendeu mais naquela época. Fez, inclusive, com que Playstation e Xbox corressem um pouco atrás das tendências do Wii, né? No final da vida, de ambos ali. Com o Kinect, com o Move.
0: Mas, ô Felipe, esse, esse, esse é um argumento muito utilizado pra dizer que o, o Wii tava numa escala diferente de videogame. Cara, era um videogame, no fim das contas. Não, viu? mas ele tava na corrida dele, tanto que ele foi o primeiro. Mas o pessoal fala assim, mas na geração X... Quem, quem foi que ganhou, aí compara lá, entre o PS3 e 360. Os números foram muito
1: próximos, é esse que é o ponto. Ambos venderam próximos, sim, de 90 milhões, né?
0: Não, 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 eu sei, mas mas Tipa, a galera que, exclui que o Wii, ele geração... foi ele que vendeu mais é. videogame. É, então, é né? porque
1: justamente... Porque... Mas
0: aí usa o argumento do... Não, mas de videogame mesmo, sabe? Mas eu não digo é de videogame, videogame, videogame mesmo,
1: é porque... É porque o que sobrou era nessa época era disputa pelo segundo lugar, porque não tinha o que fazer, o Wii é. tava despontado. E, e até na, né, nesse argumento que a gente tava trazendo de videogames e
2: propostas, tipo de, de software, de público que você tá querendo trazer, de fato teve um descolamento da Nintendo pro resto naquela época ali, sabe? O Wii, ele tinha uma... Uma visão diferente, até por isso ele foi mais. Era uma visão que, como a gente falou, é a visão que venceu naquele momento. A visão... Se tornou um brinquedo, é isso? Não, ele não. era um videogame. Tipo assim, hoje em dia o, o Switch não é um vídeo menos videogame do que os consoles que uhum. estão aí hoje, mas eles não batalham exatamente pelos mesmos demográfico em muitos momentos, né? Eu acho que esse, essa que é a parada, assim.
1: E o Wii também era um pouco disso. A questão do Wii, a inteligência do Wii foi justamente o contrário do que. O Playstation e o Xbox fazem. O Playstation e o Xbox são consoles muito bons para jogadores. A inteligência do Wii foi... Eu não quero ser jogador. Eu quero sair desse demográfico. Existem muito mais pessoas não gamers no mundo do que gamers. Então, o Wii era um console mais acessível. Ele não era tecnicamente tão avançado quanto os outros. Mas a questão da, da adição do, do controle de movimento fez com que mais pessoas que eram meio, meio assim vezes aqueles controles complexos pudessem jogar videogame. Então a grande sacada da Nintendo foi essa. A proposta da Nintendo, a partir dali passou a ser outra coisa. Entendeu? Agora, o que a gente viu, e por isso que é importante a gente falar do movimento da Microsoft, que as pessoas desmerecem um pouco essa entrada da Microsoft, mas o que favoreceu que a Microsoft, na sua estreia lá com o Xbox original, e a gente precisa pensar isso, a Microsoft anteviu um movimento de mercado... E por isso que o 360 teve tanto sucesso. O Xbox começou a americanizar, ou vamos dizer assim, ocidentalizar jogo de videogame num período em que as pessoas ainda estavam apostando muito em propriedades intelectuais orientais. Por que, que eu tô falando isso? O primeiro console que a gente viu a, a botar é, um foco grande em Western RPG e FPS foi o Xbox. Sim, apostar em jogos que já existiam no PC,
2: faziam certo sucesso no PC, mas que tinham um potencial de se popularizar muito grande,
1: né? E foi o que aconteceu do Xbox e depois do 360, principalmente. Exatamente. Então, o que aconteceu? A gente viu um foco grande em FPS, como a gente já falou, e esse movimento dos PCs que o Felipe falou é muito importante, porque a gente viu jogos chegando, por exemplo, o próprio Cotor, o Elder Scrolls foi lá pro Xbox, o Morrowind. Call of Duty, tipo. pô. Code Era um bagulho de PC a primeira vez que ele teve no um console foi por conta do 360. A gente viu Jaden Empire, ou seja, a chegada dos dos Western RPGs lá com foco em narrativa do pessoal que a gente depois passou todo mundo a, a adorar, que é o pessoal da BioWare. Lembrar que era a época, né Bruno que, que se falava que o FPS
0: só funcionava nos PCs, né e aí, foi nessa geração aí que os videogames realmente é. mostraram que viraram o berço do FPS. É. A gente teve um jogo ainda na,
2: na geração anterior, que a galera aclama muito, que é o Black lá, né, do, da EA, né? Não, não é a geração anterior, é dessa geração, é a do Xbox original. Isso, isso, mas eu digo é porque ela virou, a, a, o FPS no console virou mesmo na, na geração seguinte, 360, né? É.
1: Mas é, a gente começou ali na... Exatamente, na geração ps O PS2 próprio e Halo. Xbox. O Halo foi o primeiro FPS pensado... Exatamente. Único e exclusivamente para experiência de console. É. E nasceu e no Halo Xbox. E o 2, né? No, no Xbox original ainda. Exato. E aí sim, o que a gente viu... Essa mentalidade que a Microsoft já entrou... De ocidentalizar a oferta de videogame... A gente viu pagar no 360. Porque aí foi quando expandiu. E foi aí que ela ganhou uma grande vantagem de mercado no começo... Primeiro porque ele foi o primeiro console da geração a lançar, né? O 360 acabou saindo é, em 2005 e aí só no ano seguinte a gente viu chegar o PlayStation 3 e o próprio Wii. Eles chegaram só em 2006. Então a proposta da Microsoft chegou antes, mostrou sim que era uma nova geração e a gente é importante lembrar que ele chegava com jogos que eram impressionantes naquele, naquele salto que a gente viu de geração. Paul Gears, quem não ficou impressionado quando viu Gears pela primeira vez, cara, o gráfico do Gears ali você ficava maluco. Então, ele continuou essa proposta dos jogos com uma, digamos assim, uma vertente mais ocidental e mostrou um salto que justificava para as pessoas falarem: assim, cara, eu vou, eu vou entrar nessa. Eu vou embarcar nessa. Enquanto a gente viu aquele, nesse início, o PlayStation teve dificuldades com aquela mentalidade maluca que a gente já falou, que subiu para a cabeça, que é lançar um console mais caro que a concorrência. né Então, a gente precisa lembrar disso, que o PlayStation 3... Na, foi anunciada 599, um dos modelos lá, com um foco maluco de que vai ser o que eu quero mostrar e acabou. Frases malucas do tipo, as pessoas vão arrumar outro emprego para comprar um Playstation 3. Um hardware que começou com uma tecnologia que realmente era muito avançada para a época, mas o, a questão do céu se provou um problema para as desenvolvedoras, enquanto... A arquitetura do Xbox era algo muito mais próximo dos PCs, então era mais fácil de você desenvolver para ele. E durante, durante muito tempo, a Sony foi meio resistente a uma abertura que a Microsoft aplicou cedo, que foi a abertura para os índios. E assim, o, o, a época ainda do 360 e Play 3, acho
2: que talvez tenha sido a última fase até dessa guerra, talvez nessa disputa única, onde você tinha até... Uma, uma diferença muito grande da proposta de hardware de cada um, né? O 360, ele seguia a proposta original do Xbox original, que era meio que... Ah, é um PC mesmo, né? É um é PC a, numa caixa. É. é a Xbox, é a caixa do DirectX, né? Que é uhum. aquela suíte de, de, de jogos dentro do Windows. Né? E, e ele seguiu isso, enquanto o, o Play 2... Na verdade, todos os PlayStation eram hardwares muito customizados, né? O Play 3 talvez tenha sido a epítome disso para desvantagem da Sony. Console difícil de mexer, caro para fazer, né? Por conta dessas,
1: dessas paradas. Porém, só uma coisa, Felipe. Porém, a gente viu que pagou quando a gente viu os exclusivos da Sony. Isso, é. Para multiplataformas era um problema. Uhum. Para Jogos for
2: que podiam focar em usar só aquele hardware, né? De certa forma. Fazia muito sentido. Mas ainda naquela época, é, foi a última também que você tinha, por exemplo, diferenças de tecnologias, né? O 360 ainda usava o HD DVD, né? Enquanto a Sony escolheu o Blu-ray. Isso que é... Porque hoje em dia, do Xbox One e Playstation 4 pra frente, né? As duas últimas aí. Eles são consoles muito parecidos, né? E que usam é, as tecnologias mais padrões, assim. Então, nessa época, você ainda tinha essa diferença... Nessa parte da guerra, você ainda tinha até essa parada para dividir os dois. Que era a forma que cada um tinha de approach de hardware.
1: E isso aí. porque é importante falar que a Sony tinha participação no consórcio de formato do Blu-ray. Isso. E a aposta da Microsoft, que se provou muito errada, era, não, não, não vai ter Blu-ray não, a gente vai apostar aqui no HD DVD e, né, não foi, né, gente, vamos combinar aqui. Não deu
0: muito certo. É, mas, mas teve a parada também de que o 360 ele foi um console problemático de hardware, né, porque ele as, as luzes vermelhas, os que queimavam... dois queimava.
1: tinham, é que os problemas do Xbox eram em maior quantidade, mas o próprio Playstation Porra, 3 Mas tinha... era queimar
0: o videogame, brother, é um negócio... Ué, mas né? o, o Playstation 3 tinha né? também lá o Yellow Light ah, Death. É. Ele esquentava, né? A parada que, tipo o... assim, a Microsoft é,
2: gastou mais de um bilhão, né, com esse problema de rádio do 360, foi realmente uma escala maior. Mas eu, 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 é, a gente até falou isso em algum programa. Acho que foi até no programa do Xbox One né, recentemente. Sim. Que eu acho que foi algo que ela resolveu naquela geração mesmo ali. Né? Ela teve esses problemas, principalmente no começo. Mas é é uma geração que acho que é muito marcada por vários outros pontos positivos do que esse esse problema inicial dele de rádio aí com as placas. Eu lembro que a, a onda era você é, lembrar qual que era o seu modelo, né? Se era... É, Zephyr, é, qual que eram os, os, os outros nomes lá da, da, das placas que tinha? Agora, agora eu esqueci, mas era esses, esses codinomes assim. Ah, tal placa aí já não tá dando mais problema. Então a galera tentava comprar é. sempre dessa, de, dessa, uni, dessa era leva aí. A né?
3: Jasper, não era?
2: A Jasper, exatamente. Isso. Jasper já era mais nova, né? Uma das últimas, eu acho.
3: Mas eu lembro muito desse novo, ficou muito Tinha Falcon,
2: era Falcon. Isso, Jasper, Falcon, exatamente. Falcon V2, Falcon V3, tinha 3. várias dessas paradas. E aí a galera ficava. Tinha a Corona, tinha
0: a Winchester. <risos> Sim, o é verdade. É, e aí era... A é, Zen não foi a primeira, não.
2: Mas e essa geração também, uma outra disputa, é, que eu acho que ficou marcada pela agressividade da Microsoft em tentar ir atrás de software exclusivo de third party, né? Ela teve acordos ali com jogos como Bioshock e Mass Effect, né? Que foram só chegar depois no, no ecossistema PlayStation, que ela foi muito agressiva naquela época em assegurar jogos exclusivos, né? Eu acho que isso também foi uma parada que conseguiu criar uma, uma disputa mais ferrenha dali pra frente, né? Então você tinha alguns jogos do... Primeiro, Microsoft Game Studios em si, na época, né, que era esse nome. Se uhum. fortaleceu mais, como o Bruno falou. Gears foi uma, uma franquia que apareceu naquela época. Forza foi uma franquia que começou a ganhar mais força naquela época. Halo 3 foi um negócio evento, assim, né, um lançamento Sim. que, principalmente pro mercado americano, foi o maior lançamento da, daquela geração, assim, se você hum. pensar... Em, em termos midiáticos, né? É, até, por exemplo, chegar um GTA da vida, né? Mas é... Principalmente pensando que era 2007, ainda bem o começo da geração, de certa forma.
0: A GTA até já estava se tornando um jogo multiplataforma, mas é um jogo cara de Playstation, né?
2: Então, o, o, o 4, é, que foi o primeiro GTA daquela geração, na verdade, ele tinha um acordos de marketing, até de exclusividade temporária de, dos DLCs com a Microsoft, né? Ah. E, inclusive, também, um outro, uma outra parada que a Microsoft conseguiu é, ganhar força foi esses acordos de marketing, né? Hoje Call of Duty é sinônimo de marketing no Playstation, mas a geração 360 era o sinônimo de marketing era no Microsoft, Xbox. É. No, no Xbox, né? Assassin's Creed é, pulava, mas vários dos mais populares eram com a Microsoft, FIFA era com a Microsoft, hoje em dia é com a Sony também, mas era com a Microsoft,
0: Madden era com a Microsoft. Foi, assim, acho que a, a geração Playstation 3 e 360 foi, foi muito equilibrada, né? Se pensar... Até um pouco então,
1: isso indo só mais depois, pro lado do 360, né? né? Isso é. só depois, porque, na verdade, nesse início, a Microsoft estava lidando melhor e aí a, a Sony teve que recuperar espaço. Aí ela começou um trabalho efetivo mesmo a partir de 2008, 2009 ali, né? que a gente viu as grandes mudanças chegarem. Mas até esse período, nos anos iniciais ali, a Microsoft estava levando bem. Assim, uma vantagem grande ali. Mas aí começaram a chegar o que é o diferencial de PlayStation, né? Que são os exclusivos aí. E você esse tem é um ponto importante do que aconteceu. Ali, isso né? só aconteceu em função do quê? Primeiro, a Microsoft tinha uma oferta de serviço melhor. Ela popularizou o esquema de jogar online no videogame, Sim, né? Sem mano? dúvida. Mas não só isso, a questão dos que a gente falou em função do hardware geralmente os third parties, apesar do hardware da Sony ser mais poderoso, ficavam melhores no Xbox, por quê? Porque eram o, os desenvolvedores conseguiam utilizar <risos> efetivamente o hardware, então você viu os jogos third party terem um melhor desempenho no, no 360, então o cara ia jogar um COD, ele falou assim, não, peraí, eu vou jogar o COD 360 porque tá melhor essas parcerias que, os, que o Felipe citou eram muito importantes pra você ganhar é, a atenção do jogador então muita gente lançava um jogo que era multiplataforma, e os caras, ah é do Xbox, o cara achava que COD Ah, é do Xbox, ele achava isso Não era, mas ele achava é. E além disso, tinham também Aqueles casos que a gente viu em que os jogos Justamente em função desse desenvolvimento Mais fácil, saiam primeiro No Xbox, então por exemplo O caso do Mass Effect é um bem curioso O Mass Effect saiu primeiro no Xbox Aí saiu o Mass Effect 2 Aí o que aconteceu? Lançou o Mass Effect 2 No Play 3 e retroativamente Eles lançaram Mass Effect 1, cara tanto que você não tem, por exemplo, uma feature Que é você seguir o progresso Do 1 pro 2 Que tem no, no Xbox No 2, você não tem isso no, no, no Playstation 3, entendeu? Então, foi uma série de fatores Que meio que forçou A Sony a mudar a mentalidade Só que isso foi muito positivo para os jogadores Em que sentido? Nesse que você falou, por exemplo De forçar a Sony a ter Que cuidar melhor das suas, Dos seus títulos first party pra oferecer algo diferenciado Aumentar a quantidade também,
0: né, de jogos exclusivos, assim, é, first party, pra saírem com mais frequência, né, porque a gente, você via ali, ó, o Uncharted em 2009, mas em 2010 teve o God of War 3, sabe, assim, então, assim, tinha um grande evento, todo ano, basicamente, sabe. Em 2012, se não me engano, foi o ano
2: que a Sony tinha quase um first party por mês, assim, foi... Exato. Ela realmente chegou nesse ponto, e que era o
1: finalzinho da geração ali, na né, já, né, é. ela chegou nesse ponto. Só não vamos falar também que isso só mudou A visão dela sobre o triple pelo contrário Eu acho que o grande momento também Da Sony foi quando ela começou a cuidar daqueles Títulos que a gente falou, que eram títulos menores Eram exclusivos de Playstation Mas que vinham dessas parcerias Justamente de conteúdo, que é aquilo que a gente falou Que infelizmente hoje a Sony não faz mais Que era quando ela tinha pequenos estúdios Produzindo jogos Que eram experiências muito bacanas Que era um grande diferencial também Que hoje ela já não tem mais Que é aquelas parcerias com com o Japan Studio, aquelas com os jogos menores que vinham dos estúdios da Europa né, então é. a gente viu não só isso refletido em AAA mas também jogos menores que traziam experiências que eram únicas pro Playstation também, sabe, tá? então foi isso que, que aconteceu, a Sony acabou percebendo que ela teria que reinventar a sua estratégia para poder recuperar fatia de mercado, conseguiu né conseguiu não, no final das contas a gente falou, foi uma geração que foi muito equilibrada no final das contas. Mas, assim, a Sony teve que um, tomar um tombo primeiro. Sim. Ver que não era assim na base do, do, da arrogância que ia ganhar o jogo e teve que. Mano, mas ela mudar ganhou. estratégia. Bruno, ela, ela ganhou, não foi?
0: É porque o hardware era melhor e era. E não era porque era bom Playstation, ah porque da geração 32 bit. Não, ela ganhou... Por causa do jogo. Porque os jogos eram muito não, diferenciados então, cara, da mas é, é justamente o tá que
1: eu tô bem? falando. A questão é que a Sony exclusivos, não... exclusivos, ach... né? A Sony a não achava exclusivos. isso. Pera, pera pera só um minutinho. Para um segundo e pensa. O Play 2 e o Play 1, não vem... eles tinham exclusivos, mas eles não vendiam por causa do exclusivo. Então Sim. o que a Sony achava era o seguinte, eu vou lançar um hardware novo. O jogo mais vendido do Play 2 é GTA. Não é um jogo nem da Sony, entendeu? O que, que ela achou? Eu vou lançar um hardware novo. Ela achou. Não tô falando que foi o que fez ela recuperar espaço depois, justamente o contrário. Foi o que eu falei. Ela teve que mudar a mentalidade dela. Porque ela achou que assim, eu vou lançar um videogame e as pessoas vão comprar simplesmente porque tem Playstation no nome. Playstation. E acabou. E não foi isso que aconteceu.
0: Eu tô pegando aqui, ó, o, o top. O, to o top 10 da, do Playstation 2. GTA San Andreas em primeiro. Gran Turismo 3 em segundo, Gran Turismo 4 em terceiro GTA Vice Cir em 4, Final Fantasy X em quinto, GTA 3, Metal Gear Solid 2, Tekken 5,
1: Final Fantasy XII e Kindle Hearts. Então, agora per percebe a mudança o que, que acontece. O único Final jogo GTA. da Sony aí é o Gran Turismo.
0: Mas Final Fantasy era exclusivo, né? Na, na época? Na
3: Final época Fantasy 10. Era,
1: é. Metal Gear também. Não, o Metal Gear saiu, saiu depois pro Xbox Não, mas saiu o que? 52 mil anos depois, né? Mas o ponto, Jurandir, é justamente isso A Sony achou que ia vender no nome sozinho
3: E quantos exclusivos desse, Bruno? É, só foram feitos porque a Sony precisou correr atrás Exato, não, mas é esse o ponto É porque
2: também é essa, é, essa parada desses exclusivos aí, juras, é Alguns deles eram meio que porque Era o console Que vende
1: mais né? É o console que vende mais mas
0: transformava fran... essas franquias com cara de Playstation, Não, é isso mas, que eu tô falando. Mas é diferente, Final Júlio. Fantasy tem cara de Playstation, Metal Gear tem cara é, de Playstation. É, mas eles eram reflexos tá? mais do investimento
2: de, da relação que eles fizeram com essas empresas e essas séries lá no Play 1 até. Justo. É, e que seguiu pro Play 2 porque a, ele era um, um console gigante, né? E aí essas parcerias que envolvem grana também eram muito grandes. Mas aí quando, por exemplo, você chega na época do 360 e essa... essa essa mudança, essa distância dele para outro, pro console concorrente não é tão grande. E você tinha uma divisão Playstation que perdia dinheiro ano após ano. A, divi é, a divisão Playstation fechava no negativo ano após ano por conta de, de várias decisões ruins aí que eles tomaram no começo da geração. E aí você ah. tinha no outro lado a Microsoft injetando grana sem nem pensar o que tá acontecendo, <risos> sem nem ligar Sim. e com um, um market share parecido, dependendo do lugar, maior no caso, no caso por exemplo, nos Estados Unidos, o market share do Xbox era maior. Muito maior. E essas parcerias, algumas acabaram, por exemplo, você teve Final Fantasy no 360, você teve Street Fighter no 360, você teve várias dessas, dessas IPs que
0: que eram cara de Playstation,
2: né? É, que estavam agora no, no no console concorrente, e você e tinha é, jogos que não estavam no Playstation e estavam no concorrente. Essas, essas parcerias de com third parties, algumas viraram, assim então essa, essa foi essa disputa mesmo, por isso que a gente fala que essa guerra começou ali, porque a Sony
1: perdendo essa, essa, essas possibilidades e a Microsoft ganhando do lado dela e foi isso que forçou a Sony a chegar no ponto que você falou Juras, que aí ela, perdendo isso, ela tinha que fazer o que? Ela teve que investir em exclusividade de conteúdo próprio se não fosse esse movimento talvez até hoje a gente estaria vivendo de jogos da Square, jogos da Rockstar em Playstation e a gente não teria por exemplo, Uncharted a gente não teria o próprio Horizon hoje em dia. Porque isso é tudo é reflexo da mudança de mentalidade da Sony. Ela teve que falar assim... Eu preciso fazer os meus jogos para mostrar para que, que serve um Play 3. Porque assim... Não adianta eu ter o um console mais poderoso... A ter, a, o chipset Cell ser maravilhoso com seus núcleos e tal... Se eu não consigo mostrar isso. Então como é que eu mostro? Através de exclusivos. Isso é a mentalidade que a Nintendo tem com o hardware dela. O que, que a gente sempre fala de Nintendo... A gente viu e falou assim, ah, o hardware é fraco Só que quando você pega um jogo da Nintendo pro, pro Switch ou pro próprio Wii Você fala assim, caramba, mano, os caras fizeram mágico Por quê? Porque eles sabem como funciona O hardware em detalhe então eles conseguem mostrar Então a Sony teve que fazer isso Porque ela já não tinha mais esse diferencial Como o Felipe falou, o que a gente viu No Play 1 e Play 2 é muito é muito Um reflexo do que o videogame Tava vivendo, porque a Nintendo era muito mais Rígida, então quando a, Play a Sony chegou e falou assim Não, vem pro Playstation Que aqui é muito mais legal e isso associado com o sucesso que a plataforma fez de ser um sucesso de venda, isso foi favorável para a plataforma, porque aí os caras falaram assim ah, eu vou desenvolver lá porque não tem um monte de restrição que a Nintendo coloca para mim quando chegou o 360, esse jogo virou porque a Microsoft falou assim, não, a gente também é super aberto, querido, vem para cá vem com a gente, não tem problema nenhum, inclusive em alguns casos toma um incentivo aqui também, toma um dinheirinho aqui, vamos fazer uma ação junta entendeu? Então isso mudou, isso mudou a percepção das pessoas Mudou, mudou tanto, Bruno, que isso é reflexo em vendas, né? Eu tô, eu tô aqui com as
0: listas dos jogos mais vendidos de PS3 e os jogos mais vendidos de 360. Cara, você pega aqui em termos de quantidade, os jogos de 360 venderam muito mais do que de Playstation, no fingir dos ovos. Vou pegar aqui o primeiro
1: The Last of Us, tá? No PS3, especificamente o PS3. Não, mas como é que você Ele vendeu 7 por... milhões de cópias. <risos> Aí quanto que vendeu The Last of Us no Xbox?
0: <risos> não, 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 eu, não eu, tô, eu tô só pegando um número absoluto aqui. Tipo, ele vendeu 7 milhões, uhum. o The Last of Us. E ele foi o terceiro jogo mais vendido do PS3. Uhum. Atrás de Gran Turismo 5, que tem 11 milhões, uhum. e o GTA V, que tem 29 milhões, quase 30 milhões de cópias. É, tá? esse, esse número eu não sei se tá. Acho que é maior, mas beleza. No PS3, especificamente, tá? É, no PS3, especificamente. E aí, eu, eu tô, tô olhando aqui os números de 360, vou pegar o top 3 também, tá? Em terceiro lugar, tem Minecraft, do Xbox, com 21 milhões. Olha só, o terceiro lugar da Sony, é o The Last of Us, tem 7 milhões. Uhum.
1: Minecraft tem 21 milhões. O terceiro lugar da, da Microsoft é mais vendido que o que o primeiro... Aliás, o Não, segundo e o terceiro, o segundo, juntos.
2: É, é, juntos, exatamente.
0: Não, se, você, se, se eu for pegar todos os outros aqui, tipo o Uncharted 2, foi 6 milhões... É, o Metal Gear 4, 6 milhões. Uhum. Gran Turismo. É, o, o God of War 3, 5 milhões. Cara, eu pego toda a lista do. O décimo lugar do, do, do Xbox 360 foi 11 milhões, que é o GTA 4. Olha que
1: doideira, cara. Olha quantos, esses números absurdos. Então, mas volta lá, o segundo e o primeiro do Xbox, só por curiosidade, quais que são? O, o segundo é o GTA 5, com 22 milhões.
4: Uhum
0: quase 23 milhões, e o Kinect Adventures com 24 milhões, né? É, que é o que vinha
2: junto do, 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 Kinect. É o, do o, Kinect. É o tanto que vendeu de Kinect, né? <risos> mas isso é muito reflexo também, Juras, daquilo que eu falei, da forma com que a Microsoft se associou a, a muitos jogos, às vezes que não eram exclusivos, mais third parties né? Na, na geração.
0: Então eu imagino que nessa lista aí tem vários Call of Duty. Tem, ó, tem um, tem um Call of Duty, que é o, o Modern Warfare 3, com 28 milhões de... Caraca, tá, tá, a ordem tá errada tá aqui, né? Errado. Acho que foi vendido depois. Que ordem maluca é essa? Sua <risos> é. Mas, mas, ele, mas ele tá aqui com, com cerca de 28 milhões. Pois é, porque... Imagina que tem outras. Tem, vezes... tem um Black Ops 1, tem um Black Ops 2, tem o um Call of Duty Modern Warfare 2, tudo no top 10, mano. É aquilo
2: que eu falei, é ela, Pode... ela, ela tinha hum. esse acordo de marketing, tinha mapa exclusivo, Sim. era ela que fazia propaganda do Call of Duty na TV... Entendeu? É. Então, assim, é, esse tipo de associação conta demais. Não conta pra, pra parada do, do fã, isso aí não conta, mas pro, pro mercado isso conta muito. Então, o, o, o sucesso do, do, do Xbox no mercado americano é, na, na, na do Xbox 360 se deve a algumas dessas parcerias, da mesma forma que, um, que o, o Playstation 4, depois, conseguiu retomar o mercado americano, por conta dessas mesmas parcerias. Sabe? Exatamente. Então, assim, é, esse tipo de coisa conta demais, assim, é... Você, você ter a sua marca associada ao grande jogo, faz com que o seu console venda mais e você venda mais daquele jogo na sua marca do que o seu concorrente também, entendeu? É.
3: Isso é tão verdade, Felipe, que até é, por curiosidade, a gente sempre fala, né? Sony tem os melhores exclusivos, Sony tem os melhores exclusivos, a galera usa muito esse argumento, né? Mas se você pega uma lista, por exemplo, dos jogos mais baixados no mês da PSN, é, é sempre um ou dois só é, exclusivos, o resto é tudo isso. multi. É exatamente isso que você tá falando.
1: É, porque, assim, a gente, em termos qualitativos, realmente... Isso, é isso que eu, é isso que eu ia dizer agora. Quando,
0: quando a gente fala assim... Ah, não, não, é, não, não quer dizer que, por ter vendido mais, é, são os melhores jogos. Não, são, são coisas diversas. Não, a gente não, não, tá falando de, de alcance de mercado, basicamente, aqui, né? Numa, nessa guerra de consoles
1: Essa questão dos exclusivos torna o PlayStation uma plataforma mais atrativa. Isso. O que não quer dizer Qualitativamente. Que seja... Isso, qualitativamente falando. O que não quer dizer que sejam esses jogos... Que fazem mover unidades, não é, são. Eles,
3: eles agregam valor à plataforma. Eu isso, entendo, isso, isso, eu entendo mas isso. Mas é por tipo
0: isso que, que as pessoas, quando eu escolher, eu acredito, nas gerações do PS3, 360 e do PS4 e Xbox One, o, o, cara, o cara pensava, cara, jogos multiplataformas que eu gosto, saem pra ambos. E tem os exclusivos de Playstation que chamam muito minha atenção. O cara corre pra Playstation, entendeu? Eu penso assim, na, no, no grosso, né? É que no depende grosso, do eu, que você vai jogar. Tem muito é,
3: o cara, o jogador de COD, ele ia pro Xbox por causa da rede mais estável, do serviço melhor. Ok, tal.
0: ok. Sim, sim.
3: É que eu acho que foi justamente por causa desses, dessas características de cada console que iniciou essa ruptura que a gente tá tendo de, de da nova guerra dos consoles, porque cada um tem uma preferência.
2: É, mas. Acho que até talvez a gente não. não, não pode, antes da gente falar do, do momento atual, a gente tem que falar do, do momento que a gente teve de fato mais uma guerra e uma guerra de é, mensagem que foi muito direta que foi na transição dessa geração
1: do 360 para o Xbox One. Né? Não, e aí foi uma batalha. Esse é o exemplo de guerra que você ganha. Como é que o Tony Stark fala? Você ganha a batalha antes de entrar nela. É. Porque ali a Sony ganhou a, a guerra antes de começar. Foi total na comunicação, né? Foi comunicação, exatamente. Como eu, como eu falei, por exemplo...
2: Se você olhasse os dois hardwares... Playstation 4 e Xbox One... Eles eram muito parecidos, né? Uhum.
4: Você
2: não tinha mais essa diferença muito grande de tecnologia... Ambos usavam Blu-ray, por exemplo... Ambos eram arquitetura x86, né? Que foi uma coisa que... Meio que a Sony admitiu... Que é, talvez a estratégia era melhor, né? Porque ela passou a usar uma... Um, uma plataforma mais padronizada... E não uma plataforma tão customizada... Ambos eram feios...
0: <risos> o Play 4 eu achava bonitinho. Mas, mas isso que vocês falaram é real, assim. A Sony ganhou a geração no pontapé, na garganta mesmo, né? Foi, é. foi, na foi, na mensagem, global, foi na mensagem. Foi na mensagem.
2: Entre maio e junho de 2013, ali ela ganhou, né? Sendo que os consoles é que só saíram tudo, em né? novembro. Né? É, é porque, inclusive, o Xbox teve um começo até bom, assim, principalmente comparado com outros. Ele começou a vender melhor do que os consoles, os outros Xbox que tinham existido até ali. Mas ele rapidamente ele foi caindo, né? Enquanto o PlayStation 4, ele foi só quebrando recorde, mês a mesa assim, é, dos, seus, do, dos números e principalmente de grana, né? Como eu falei, na geração Play 3 foi uma geração onde a divisão PlayStation perdia dinheiro todo ano e na geração Play 4 ela só perdeu dinheiro no ano que o videogame saiu, que é geralmente o um ano que era normal, sempre era normal perder dinheiro, porque é o ano que você joga muito dos custos de R&D, de planejamento, de marketing, que é muito forte no começo, né? Então, é mais dali pra frente, ela passou a fazer muito dinheiro e mudou a cara da própria Sony, né? A PlayStation passou a ser a divisão mais importante da Sony dentro do, daquele conglomerado por conta do PlayStation 4, né? Então, foi uma essa, pô, essa mudança ali na, na época da mensagem do Xbox. A gente falou até recentemente também no programa do Xbox, né? Mas de ser... Ah, a gente na... A parada não é só o seu videogame, é a, a sua caixa de entretenimento na sua sala. Perder um pouco dessa... ...desse pulso sobre os jogos, né... ...de focar em outras coisas... ...de querer empurrar o, o próprio Kinect...
0: ...na época... ...é, o Kinect não bombou, né... No, no, o, que, ...o que se esperava, no 360 bombou... Aí eu pensei, pô, vamos lançar com videogame... ...seria um caminho quase que óbvio, né... ...se você pensar, né... É. ...vamos lançar com o videogame que vai ser a, o diferencial... ...e aí, né, não,
1: não rendeu... Não, ...não atingiu o público... ...por quê? Porque tudo aquilo que foi um apelo... ...muito grande na geração anterior... ...que era a questão do controle de movimento deixou-te relevante na geração seguinte. Sim. Se você parar pra pensar, tanto o movimento da Sony quanto o movimento da Microsoft de inserir controle de movimento, ou seja, através do Move, ou seja, através do Kinect, vieram em função do sucesso que a Nintendo estava tendo com o Wii, através do Motion. O que é tecnicamente injusto também, eu já vou falar, porque a Sony já experimentava com controle de movimento antes, né? O próprio Play, o é, Play 2 já é, tinha o iToy. O, o Mas tudo bem, digamos assim, que como apelo de massa... O mérito vai todo pro Nintendo Wii. Então a Sony veio com a proposta lá do Move e a Microsoft teve a proposta do Kinect, que teve uma, uma adoção grande. Só que ela entendeu aquilo errado. Muito errado.
0: Quando ela colocou como obrigatório no videogame Exato. e deixou o videogame mais caro, né? Exato. É, é, é louco, por exemplo, a gente teve o, o
2: Play 3 que tinha uma versão custando 599 dólares né, no lançamento. E aí, na próxima geração, o medo era a Sony manter preços e na verdade o PlayStation 4, ele começava em 399, então você tinha a oportunidade de comprar um console por 200 dólares a menos, né? Uhum. E no caso do, do Xbox One, o 360 é um console que foi lançado a 299 dólares, e aí o console da próxima geração custava 200 dólares a mais, né? 499 não, então não, você teve essa... Você teve uma essa, essa mudança de valor toda, de inversão, assim, total. Essa, dois, essa
0: geração gente. toda, PS4 versus Xbox One, foi, não foi um, uma concorrência, foi um massacre. Foi, aí foi o justamente... O a gente PS4 reviveu. pisou. A gente teve na, essa guerra no começo, ele,
2: principalmente nessa diferença de mensagens, né? A Microsoft é, se comunicando de forma ruim, a Sony se comunicando de forma mais perto do consumidor, usando os erros da Microsoft, né? O vídeo da troca dos jogos lá é uma coisa... Icônica pra caramba da, daquela época, né? Que é inclusive uma, uma coisa que depois o, o Xbox abandonou antes mesmo do, do, do videogame
0: sair, mas a, a imagem já tava manchada naquele ponto. Já tinha ali.
1: sido feito dano,
0: né? É tanto que o jogo mais vendido da, do Xbox One é o Halo 5, com 6 milhões. É, então.
1: Mas é porque a Microsoft milhões, não divulga mais essa, essa, mesmo, essa
2: né? a, Essas listas a partir de Xbox One e Playstation 4, na verdade, elas não são muito úteis, não? Porque não tem. As publishers pararam. Até as publishers pararam. Mas é, são estimativas, talvez? Eu acho que essas, aí, na verdade, são, não são nem estimativas, são quando... Cópias enviadas? Na verdade, são quando as empresas falam um número, assim. E aí Entendi. esse fica sendo o único número que a gente tem oficial. Exatamente, mas... a última atualização, entendeu? Tem certeza absoluta. Por exemplo, GTA vendeu muito mais que isso no Xbox, vários Call of Duty com certeza venderam muito mais do que isso, entendeu? Tem vários jogos que com certeza venderam muito mais do que isso no rádio do Xbox One, só que a gente não tem é, os números oficiais divulgados pelas empresas, porque as publishers, não só... Por exemplo, o Bruno deu aí o caso da Microsoft, parou de divulgar números de venda de hardware mas a gente teve uma situação que foi muito ruim para a transparência do mercado a partir dessa geração Playstation 4 e Xbox One foi que as próprias publishers pararam de constantemente falar do, do número de vendas a gente tem poucas hoje em dia por exemplo a Rockstar é uma delas né é que fala que atualiza a Nintendo é disparada a melhor delas a Capcom também atualiza você tem algumas assim mas a maioria das publishers não atualizam de fato esses números então a maioria dessas listas de mais vendidos é um número que a publisher falou no ano de lançamento, e aí tem uma que tem, falou dois anos, então não, realmente não tem como ter essa lista hoje em dia, sabe, né? eu, eu não recomendaria ninguém se basear
0: em nenhuma dessas listas assim. Principalmente a Microsoft, né, como ela, tá ela ficou muito atrás no mercado, ela sabe que o número de venda é que nem bilheteria de cinema, mano, né, impacta quando você é, tem um investimento grande num projeto, num filme
1: ou num jogo desse, e ele inicialmente ele não vende tanto, isso é manchete negativa, né? Então, mas não só para ela, né, Júlio? Eu acho que muito do que o Felipe tá falando mostra a situação atual do mercado, que é o seguinte. Hoje, a gente tá vivendo um mercado aí multibilionário, até já nem é multibilionário, mas é multibilionário, em que você tem uma série de investidores e que você abrir esse número a percepção do público pode fazer o valor de da é, subir e descer. Nem a
2: Activision atualiza
1: é. anualmente o número de venda de
2: COD mais, assim, necessariamente. Às vezes é, ela é fala, tanto vezes que, não, É mas... tanto
0: que as pessoas têm a, elas ficam ansiosas pro fechamento fiscal das é, empresas, né? É tipo só assim, a grana. É um e aí a gente
2: tem declarações, ah, o jogo desse ano gerou mais de... 15% mais dinheiro do que o ano passado, ou menos. É. Geralmente é. é isso que a gente tem. A gente não tem essa transparência igual a gente teve outrora. Né? A gente assim, trabalha com é. margens. Exatamente. Agora,
1: esse, isso que aconteceu com a Microsoft, você perceber, tal qual for, na geração anterior forçou a Sony a correr atrás com o Play 3, foi o que aconteceu com a Microsoft na geração Xbox One e Playstation 4. A liderança da Sony estava tão gritante que a, a Microsoft teve que buscar maneiras de ganhar mercado. Aí não chegou nem perto de, de chegar no market share da Sony, mas ela teve uma briga até maior porque ela tinha que mudar... A situação dela no mercado e a percepção do público. Que o dano maior ali foi a percepção do público. E aí, ah. tal qual a gente ganhou com a Sony... Uma mudança de mentalidade que hoje nos traz os benefícios dos exclusivos da Sony... Que são um dos melhores jogos que a gente tem aí na indústria... A mudança que a Microsoft se forçou a fazer... Trouxe pra gente o benefício dos serviços. Porque foi a partir dali que a Microsoft falou assim, ó, larga essa coisa de, de centro de entretenimento, não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem jogar videogame. Então vamos focar nos jogos. Primeira coisa, apaga aquele monte de asneira que a gente falou, vamos focar na experiência do jogador, é jogo. E aí a, a Microsoft passou a correr atrás de parcerias, passou a correr atrás de aquisição de estúdios, passou a investir mais naquela ideia da retrocompatibilidade, que hoje é uma coisa que a, a própria Sony também teve que implementar muito em é. função da percepção do público do que era Sim. isso essa parada né, ela só não mudou a percepção do
2: público em relação a ela ela teve que mudar a percepção do público em relação ao mercado de videogame que existia no momento ali exatamente, porque se, se o público só enxergasse o mercado de videogame da forma com que a Sony enxergava, ela não teria chance mesmo né, então ela teve que trazer medidas para mudar a percepção do mercado inteiro então, e, e, e o que rolou de algumas dessas medidas era a parada da guerra bater de frente com algumas disposições que a Sony tinha contrária a ela no hum. caso da reta compatibilidade, o caso do crossplay que gerou uma briga gigante na época, que originalmente crossplay nos consoles, a gente teve até no Play 3, mas eram um, casos isoladíssimos
1: assim, né? E a gente não tinha no Xbox, era um, um sistema fechado para isso. Então, e só para você ver, Felipe, só, só um comentário nesse ponto, e para você ver como é muito de quem tá ganhando a guerra não quer não quer brincar. Na geração anterior que a gente teve, como você falou, a gente teve alguns exemplos de crossplay entre Play 3, Xbox 360, quem falava não? Na real,
2: Play 3 e PC, né? Não tinha entre os consoles, a gente tinha é, Play 3 com
1: alguns jogos no PC. Isso, então, porque justamente quem falava não era a Microsoft. Por quê? Porque no momento em que estava aparecendo, a Microsoft eu tenho a melhor rede. Para mim não é interessante deixar que o era pessoal, paga, vir inclusive, pra cá. né? Exato. A do e aí não quando, era... quando a chave virou para a geração que a gente tá falando agora, que Xbox é Xbox One e Play 4, o Play 4 tava na frente, falou assim: "Eu não preciso que a Microsoft venha brincar comigo, cara faz sentido nenhum dar minha base de usuários para Microsoft jogar. Não. E tanto que foi, foi uma briga ferreira. Aliás, foi uma, foi uma, uma briga ferreira.
2: Foi, foi uma briga pública, inclusive. Uhum, que você é. teve a Microsoft abrindo esse espaço, trazendo os developers para comentar sobre esse espaço. Developers falando mal da Sony, porque não estavam abrindo esse espaço para eles. Então, essa esse foi uma das, uma das ferramentas que a Microsoft teve, principalmente do meio para frente da geração ali, de Pegar é, assuntos e atitudes que a Sony não, não tava dando braço a torcer e apoiar, ficar do lado dos developers, ficar do jogar lado pra mundo, galera. Né? Né? Então, é, isso é uma estratégia dessa guerra de consoles que a gente tá falando aí. Então, ela passou a pegar essas percepções que às vezes a Sony já tinha cimentado pro lado dela e falar pro público, ou oh, você não acha que é melhor se você puder jogar com, com a galera que tá no outro videogame, que tá no PC? Ou oh, você não acha que seria melhor se você pudesse acessar? todos os, os, os jogos de outras gerações nesse videogame aqui. Você não acha que poderia ser interessante, ver vez de você comprar o jogo, você assinar uma parada? Que é total o oposto que a Sony fazia. E ela sempre nas declarações, sempre tinha um pouquinho de, de jogar essa linha na fogueira, sabe? De falar pô, tá vendo aqui? A gente faz aqui pelo consumidor o que... É, eles não chegaram a falar que os outros não fazem, mas aqui a gente faz. Então eu sempre dava a entender que... Que é pró-consumidor, é pró-game. Tem um game outro lado mesmo. que tá devendo pro consumidor, que no caso era o lado da Sony, né? Essa parada que reacendeu... Uma disputa e uma guerra entre os dois ali, como a gente falou, em questão de mercado, de fatia de mercado, não aconteceu basicamente no, na época do, do PlayStation 4 e Xbox One, ela começou a acontecer em relação à visão, em relação a políticas de plataforma, em é, relação à comunicação, é. exatamente.
3: Era basicamente, Felipe, a Microsoft falando que assim, você tem a opção, por que, que a Sony precisa decidir tudo por você? A gente tá aqui, tá te apresentando o que, que você pode fazer. A escolha é sua. E isso começou a gerar essas brigas que a gente vê né?
0: Exato. E esse Cara, eu, eu tô... Eu tô a, a, analisando aqui a... Se, se, se a gente pegar a geração anterior, antes da gente falar dessa geração atual, como, como a gente falou antes, foi aquele massacre, né? Por mais... A, em, a sensação que eu tive na geração PS4 e Xbox One é que a, a Microsoft tinha desistido, tá ligado? Desistido de brigar. Ela disse assim, cara... A gente vai, vai pra uma outra linha é um, Vai ser um outro negócio Ah, o que a Sony tá fazendo É uma dianteira que a gente não vai acompanhar E lê do engano, né? Porque nessa geração atual Ela, ela decidiu ir pro braço também, né? Porque o que a Sony ofereceu com o PS4 Olha ali, cara God of War Uncharted 4 Spider-Man The Last of Us Part 2, War of Z é, Zero Dawn é, Ghost of Tsushima Final Fantasy VII Remake Cara, absurdo, né? Só vendedores de videogame aqui Não citei nenhum aqui que não, não conseguisse vender videogame Do outro lado Cara, não fingi dos ovos Pra mim, especificamente, pro meu tipo de jogo Não tem nada tão atrativo Apesar de ter tido o Xbox One primeiro Do que o PS4 Mas a Sony soube at atrair as pessoas Com esses exclusivos Os exclusivos vendem videogames, ponto É isso, é isso né? Inclusive é até um absurdo A gente ver as declarações atuais da Sony contra a Microsoft Né? É, essa, essa briga de de você o, o que o que vende videogame é você ter esses jogos no seu do seu lado ali no seu no seu catálogo e isso é um, é um reflexo muito muito interessante de mercado que a gente viu acontecendo no PS4 e Shone. então é, uma, uma uma
1: geração massacre né eu não sei se eu concordo juros que eu hum. acho que assim exclusivos vendem console para Nintendo porque aí o que, que você está falando? Quando sai um console Nintendo, efetivamente os jogos mais vendidos são First Party da Nintendo. Mario. E aí a gente está falando que assim, a pessoa que compra o console Nintendo, ela está comprando por causa das experiências Nintendo. No caso de Playstation Xbox, é o que a gente falou, você aumenta a percepção de valor agregado. Agora, eu não, se, se a gente for pelo número, de novo, você vai ver que as franquias as First Party não vendem tanto. No geral, eles compõem um
4: Pô, case
1: God of War aí
2: Chato, é Eu tá. acho que, por exemplo, a Sony A gente falou na época exemplo, do Play 2 Play, 3, Play 1, Play 2, Play 3 Que a Sony não ela não tinha esse poder De venda no seu First Party igual ela tem é, Igual algumas pessoas esperavam Na verdade, mas hoje Ela tem um poder desse, do, de First Party Que ela não tinha antes, né A gente tá falando aí de God of War, Horizon Uncharted 4, são jogos que venderam mais de 20 milhões de cópias. Então, né? mas
1: é diferente, Felipe, que, sabe mas, mas, que,
2: mas que são números comparáveis com alguns dos, mai no, no, dos maiores third parties ainda. E, por exemplo, hoje em dia, se a gente pega o NPD desse ano, que é o... A, o NPD é a empresa que, que rastreia as vendas de, de tudo nos Estados Unidos e, inclusive, de videogames. Hoje, nos 10 jogos mais vendidos do ano, nos Estados Unidos, você tem 3 first Party da Sony. E também três da Nintendo, inclusive. Então, você tem até números parecidos, não números parecidos, porque da Nintendo tem algumas é, é bem paradas de não, digida... de não contar digital e tal, então realmente são maiores, mas eu digo a, a presença entre os jogos mais vendidos você... ela até existe hoje em dia, mas o que ainda eu acho que a parada de vender consoles ou não ela vai além do, do só você, o cara comprar pra jogar aquele jogo ou não, como o Bruno falou, é a parada da percepção de mercado, e é o valor que muitos jogos têm. É, às vezes não lançados do que lançados porque uhum. quando você olha é, o que existe de promessa o que existe de... a ideia de futuro olha quantos jogos tem tem jogos que tem mais valor não lançados do que lançados assim. é, eu sempre gosto de dar o exemplo do Last Guardian assim, que é um jogo que ficou, criou uma mística dentro dele na época do Playstation 4 o né? é um jogo que era do Play 3 e que sumiu durante 10 anos e que vai voltar, volta ou não volta o anúncio foi super bombástico Toda vez que aparecia era bombástico, quando ele ganhou uma data e caramba, realmente ele vai sair, que bagulho bombástico. Ele tinha um valor muito grande como jogo não lançado. Depois que ele saiu, vendeu pouco, assim, principalmente para um jogo first party, é, desse, desse destaque todo que teve quando não lançado, sabe? Então, esses, esses jogos, principalmente quando você pega num conjunto, eles têm um valor muito grande para venda de console fora o, o poder das pessoas que vão comprar um console para jogar aquele jogo sabe? essa parada do valor agregado ela é muito importante assim como é também, e é mais importante, acho que o Bruno, é o que o Bruno falaria essa associação com as grandes IPs é, de third parties né? ah, uma razão do Playstation 4 ter, ter conquistado tanto mercado foi ter associado a Call of Duty, ter, ter associado a FIFA Não. associado a todos os jogos, quase todos os jogos de Star Wars da, da época né? Só, uhum. só o Jedi depois que foi pro lado da Microsoft... É, você ter os jogos da Marvel... Esse tipo de coisa... Que era associado tudo... Dentro do ecossistema Playstation... Né? Isso, va isso vale muito... para quando
1: você tá tentando vender o console... Né? Exatamente esse é o ponto... Por isso que eu falo que... A Nintendo tem um jogo diferente... Por quê? Porque é justamente esse ponto, Felipe... Quando você tem uma oferta... Third party... Que é... Similar... No caso Playstation e Xbox falando, né? Similar pros dois... Aí sim é que eu, os first party... Começam a pender para um lado... Porque você fala assim... Beleza... Esse aqui eu tenho nos dois se a percepção tá igual para os dois eu posso pender para um lado que vai ter os first party, mas quando você tem justamente essa amarração para um lado da, da linha, quando você fala assim ó, COD antes era amarrado com, as, com a Microsoft, hoje a percepção das pessoas, pô o FIFA você joga você fala Playstation você tipo, joga o COD, você fala Playstation então percebe como esse pêndulo vira muito mais quando você tem grandes nomes associados do que necessariamente é. ser first party ou não o que é diferente no caso da Nintendo, por quê? Porque a Nintendo por si só é a máquina de mover nome. Mario é uma marca reconhecível por si só, por exemplo. Então, presta atenção, o Switch tem um negócio que é inacreditável. Isso não existe na indústria dos videogames, tá? Sabe, o jogo, uh, o jogo First Party, com maior attach rate de Playstation, vocês sabem sabe qual é? Hum. É o God of War.
2: É, deve ser, viu? Qualquer um desses que bateu 20 aí.
1: Exato. O Attach Rate dele hoje é 18%. Ou seja, 18% dos donos de Playstation tem God of War. Se você virar pra Nintendo, tá, pra Nintendo, o jogo mais vendido, a IP First Party da Nintendo mais vendida ainda é o Mario Kart, né? Acho que o, o Animal Crossing não passou ainda. Nem vai passar. É. O Attach Rate nenhuma. de Mario Kart pra Switch é quase 50%. Tá dizendo, isso aqui equivale a dizer o seguinte, olha, para cada suíte vendido, ou para cada dois suítes vendidos, pelo menos uma pessoa, pelo menos uma pessoa, uma, tem Mario Kart.
3: E não é bundle não, né, Bruno? Não, 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 é,
2: bundle. não é bundle. Isso que é teve, mais teve bundle, é. mas não é fruto de bundle. Eu acho que hoje, acho que hoje é 42% é é rate do Mario Kart.
3: O
1: que ainda é. É que, que subiu, é né? É Porque o Switch é muito agora muito... tá com 117, 111. 111 e o Kart tá em
2: 47 milhões,
1: velho. É, então. É muito alto, é muito alto. O Animal Crossing, que é o segundo colocado, tá com uma attach rate de quase 40, vai 30 e pouquinho. Ou seja, a mesma coisa, para cada três Switches vendidos, pelo menos um tem um Animal Crossing. Então, isso deixa muito claro que as pessoas que estão Acho naquela que é 35, plataforma, assim. né? 35. É. É, então. As pessoas que estão naquela plataforma compram essa plataforma. E os números comprovam o seguinte: elas estão comprando esses jogos. Eles compram essa plataforma. E, de novo, presta atenção: que coisa incrível. De cada duas pessoas. Aqui, nós quatro. Pelo menos dois de nós temos, estaticamente falando, tá? Mario Kart. Eu tenho. Eu também tenho. Entendeu qual que é a sacada? Quando eu não você tem. vira. Jogando de também, então. Exatamente. <risos> então, exatamente. Ah, tá comprovou. Certinho. Ou seja, tá certo. É. Tá certíssimo. <risos> Quando você vira o lado do Playstation, por isso que é importante falar o que importa é, amar, é ele tá associado com grandes nomes, não necessariamente ser um first party, porque a gente acabou de mostrar que o first party, o maior deles é o God of War e ele tem um attach rate aí de quase 20%, vamos jogar um pouquinho para cima então então a gente tá falando o seguinte, de cada 10 pessoas, isso é o melhor first party, duas tem entendeu a diferença? Então é de cada diferente. 10 Playstation vendidos Duas compram um first party, no melhor caso, duas compram um first party da Nintendo. No caso da... Do, da Nintendo? Da Sony. No caso do Switch, de cada 10 pessoas, 5 vão ter metade das pessoas que compram o um Switch, compram o Mario Kart. Tá entendendo? Entendi.
2: É, até por isso que a gente não menciona a Nintendo nessa guerra, né? Eles não guerreiam, assim, pelo... Pelo mesmo tipo de.
1: A Nintendo literalmente vende videogame só porque é o videogame que tem Mario. É. Tipo, putz, não tem outra opção. Não tem outra opção. Se você quer jogar Mario, você vai ter que comprar uma plataforma Nintendo. Acabou. E Mario vende por si só como nome. Porque a gente tá falando do Mario Kart, mas a gente tá descartando Zelda, que se tornou. Breath of the Wild se tornou o Zelda mais vendido da história. É o quarto que a gente descarta... jogo de, de Switch. A gente descarta a força Inclusive de Pokémon. Inclusive na frente do Mario, né? Na frente, na frente do Mario Odyssey. Exatamente. A gente descartou Pokémon, que é uma franquia que move... É uma franquia multimídia que move milhões de unidades, toda vez que tem é lançado.
2: Tem quase todo mundo.
1: Os spin-offs de Mario, além do Mario Kart, tem o Smash, tem Mario Party. Então tudo isso é, é franquia multimilionária, cara. Não, e é aquele negócio, né? A, a Nintendo é
0: tipo aquela música do Charlie Brown, tá ligado? Só, só os loucos sabem. É uma empresa, quando tá em paz, não quer guerra com ninguém, tá ligado? É um pouco <risos> é isso disso. Inclusive que tem uma empresa que tem
2: colaborado com a Microsoft em alguns momentos aí. Por exemplo, o GoldenEye aí, que não é uma propriedade da Microsoft, na verdade é da, da MGM lá. Na verdade, nem sei de quem que é o... Na MGM, não, é os direitos lá da... Na
1: verdade, o caso é curioso, porque assim, os o direitos... O da Inglaterra, lá, o
2: esquisito lá da...
1: o... Eu, eu também esqueci, o nome, mas assim, os direitos de... 007 GoldenEye não são da Microsoft, só que o código fonte Isso. do jogo desenvolvido pela Rare é de propriedade da Microsoft.
2: É a Ion, né? Que era a empresa lá, que é detetora do, do 007. Mas aí é... Teve o esquema do Banjo... É, Banjo-Kazooie no Smash, uhum. o próprio Banjo-Kazooie no Nintendo Online, então ela liberou os Ores pra Switch, não liberou pra Playstation, né? Pra, pra publicar no Switch e então. tal. Então é... Elas estão até num, num certo espírito de colaboração aí, que meio que não existe entre
4: Playstation Sorry. e Xbox,
2: né? A gente até tem, por exemplo, casos de jogos Xbox no Playstation, casos de jogos Playstation no Xbox agora também, o caso do MLB, né, jogo de beisebol, mas é, não, é, não é nada necessariamente amistoso, assim, é coisa de mercado mesmo, assim. E mais recentemente, com essa geração nova de Playstation 5 e Xbox Series, essa briga aí aumentou, por conta de uma outra situação que a indústria está vivendo, que é essa parada da consolidação de, da, das empresas de videogame. né? Muitas sendo compradas Exato. e isso passou a envolver cifras bilionárias e publishers que tinham presença, e tem ainda na verdade, presença é, marcante no, nos outros consoles. né? O caso primeiro da Bethesda, com um acordo de 7 bilhões de dólares que a Microsoft fechou... No ano passado, né? Terminou de fechar no ano passado, né? Começou no finalzinho Sei. lá de 2020. E que... Envolveu primariamente até jogos que... Eram exclusivos temporários do Playstation. A gente teve o caso do Deathloop, do Ghost Ghostwire Tokyo. Jogos que, que tinham acordos antes dessa aquisição, né? Que saíram só o Playstation inicialmente, né? O Deathloop acabou de sair pro Xbox também. E até jogos futuros que muita gente esperava estar tá no Playstation. Que é o caso, por exemplo, do Starfield, né? Que não vai estar e até... Produtos futuros da Bethesda que a gente espera aí, né? Então, esse foi o primeiro caso de começar a ter essa, essa cisão e é algo que aumentou muito agora com é, a proposta e o processo de negociação da compra da Activision Blizzard pelo lado da Microsoft. É,
0: a gente viu isso, esse, esse, esse movimento ele acontece na indústria do entretenimento como um todo, né? É o, a parte de videogames a gente está vendo bastante aquisições, mas. Isso engloba também o mercado de cinema, o mercado de streaming, né? A gente tá vendo muitas aquisições, a gente viu a Disney comprando a Fox. A gente viu a, a Discovery abocanhando a Warner, né? E depois da Warner ter sido abocanhada pela AT&T, e ter sido um fiasco inacreditável. Tanto que a Warner acabou se tornando uma, uma moeda de troca, e aí ela, numa fusão com a Discovery, a Discovery se tornou, se tornou mandatária da Warner, pra você ver. Então a gente está vendo isso com bastante frequência, né? Essas compras de estúdios, compras de empresas, a, a gente fica, sempre, sempre fica com medo daquele ah, o monopólio é, do mercado e mais, cara, a gente sabe que como é que funciona o capitalismo, o capitalismo ele é dessa forma, ele é agressivo, ele é domi dominante. Quando você tem uma possibilidade de ganhar propriedades intelectuais e deixar sempre dentro do seu celeiro ali, é, se você tem dinheiro você o faz. E a gente viu isso no, no, no mercado, mas eu, eu, eu queria só pontuar uma coisa que eu acho que é importante. A Microsoft, na geração que ela perdeu, que foi a anterior, é, tudo bem que ela perdeu a 360 também, mas foi uma disputa muito boa, né? Foi que,
1: tipo assim, perdeu de forma honrosa, né? A gente pode dizer. Não, na verdade, 360 foi empate técnico, na né? ePlay Play 3 e, e Empate técnico. É, eu considero é. O empate.
4: Beleza, foi é. é. o
0: Rock e o Apollo, tá ligado? Aquele... Aquele empate ali, é. que um tá mais quebrado que o outro. É, acho que é uma boa analogia. Mas, é, enfim, né? E aí, o que, o que eu vejo aqui na, na geração PS4 e Sony, por mais que a Microsoft tenha perdido de lavada essa geração, ela pontuou coisas que iriam reverberar no futuro da empresa. A própria introdução do Game Pass, o serviço, né? Ser serviço, as várias... É, modificações do próprio Xbox, né, que tiveram várias versões posteriores do Xbox One e essa mudança de, de ideia de gerações, é, a, a, a gente pensava que ela ia para um, um outro lado e acabou, é que, lembra que a gente discutia, ah caraca, a Microsoft está indo para um caminho dela lançar um videogame que a gente que a gente vai comprar as peças, as peças vão ser encaixes assim, sabe? Ah, vamos tirar esse daqui, esse HD, com esse processador e tudo mais. você tira uma gavetinha e coloca uma outra gavetinha, sabe? Assim, era tipo você transformar o Xbox num, num, no que seria um PC do futuro ou alguma coisa do tipo assim. Até que veio essa geração nova e né, mostrou
1: que ela tava no mesmo caminho ainda, né? Geracional, com seu Xbox Series, né? Então, mas é que tá. Eu acho que o que essa geração trouxe de diferente é que um movimento que a gente viu, e muita gente tava duvidando se iria acontecer ou não, que veio com o Xbox Series, o Xbox One X e o Playstation Pro é se eles continuarem com esse modelo de unidades diferentes, né? Porque o, o nosso costume é assim, você tem a gente tava acostumado o quê? Lança um videogame e aí você pode ter uma atualização, geralmente um modelo atualizado, mas não mudava muito aí é. a Nintendo começou a introduzir isso com os portáteis que era o quê? Quando a gente veio a partir lá do até muita gente pode considerar isso do, do próprio Game Boy também, porque teve o Game Boy Color, que foi uma evolução do Game Boy normal. Mas quando a gente viu isso Sim. mudar mesmo, foi no DS, lembra? A gente tinha o DS, aí veio o DS Lite, o DSi... E aí no 3DS veio o 3DS e o 3DS... É, o Neo. Isso. Sim. Sim. Que aí ele tinha o quê? Era uma diferença de hardware que... Opa, peraí, tem jogo que só vai rodar no New aqui. Aí a gente viu isso no, no, nos videogames, quando a gente percebeu que tinha um modelo base, e aí você tinha o One X e o Pro, que tinham otimizações que rodavam melhor com aquele hardware, porque ele era um salto grande. Não era só uma mudança de componente interno, mas você efetivamente tinha um salto grande no hardware em si. E aí ah. a gente viu isso, que nessa geração atual, os dois já lançaram de cara. Falaram assim, ó, ah, a gente vai nem esperar. É o seguinte, tem esse modelo básico e já tem um premium aqui pra você. Toma. É como se ele já tivesse lançado o Xbox One e o One X junto e o PlayStation 4 e o Pro junto. E ele fez isso. aqui, ó. Pá! Toma pra você. De cara, já tem os dois modelos, escolhe aí. Mas
0: a, a parada do serviço que eu, que eu, que eu falei, Bruno... É porque, cara, o, o maior pulo do gato da Microsoft na geração passada foi o Game Pass.
1: Sem dúvida. É não, não só da Microsoft. Ela mudou a percepção Sim. dos jogadores com relação a valor de jogo. Uma coisa que a gente já falou que o próprio Netflix fez com relação ao consumo de conteúdo Exatamente. de vídeo.
4: É. Né?
0: Exatamente. Ela, ela, ela colocou aquela pulga atrás da orelha do, do mercado... Que acontece, cara, com muita frequência. Vocês lembram? Se a gente botar de forma retroativa, é 99 vezes, a gente pode fazer isso, né? Diversas vezes, a gente pega aqui o, o mercado de, de telefonia. Vocês lembram que a gente pagava pra mandar SMS? Que era assim, cara, né? Sim. SMS, né? Pacote aqui. de 40 de... mensagens por mês. É, Imagina se você pudesse pacotes, mandar 40 que... mensagens só por mês, mano. E aí começaram a vir as redes sociais e a troca de mensagens né, em, em vários aplicativos, até chegar no MSN da vida, no próprio... Acho, acho que o MSN, os sites das empresas tinham lá o espaço para você mandar SMS de graça. Então, assim, isso foi se modificando. E aí você viu assim, caraca, como é que a gente pagava para mandar SMS, sendo que hoje a gente se comunica aqui de graça? A gente faz ligações pelo Skype? Eu lembro que o Skype, quando começou a permitir ligações pelo Wi-Fi... As empresas ficaram transtornadas. Como assim? As pessoas não estão mais pagando para ligar? Estão ligando pelo um aplicativo? Sabe, essas coisas começaram a modificar tanto que quebrou uma, uma ideia de que por que, que a gente paga tanto e recebe tão pouco? E isso é o contraponto que eu trago para o Game Pass e a PSN Plus. Porque se paga muito para a PSN Plus, pelo menos na época, né? não, não esse modelo novo, um antigo modelo, para receber muito pouco. E você paga um valor considerável e interessante no Game Pass e recebe muitas opções de jogo, entendeu? Aí você coloca os dois no, numa balança e você assim, cara, não faz sentido. Um não oferece nada e o outro tá oferecendo coisa demais. Tanto que forçou, a, a Sony é chata, vocês conhecem, a Sony é muito cri-cri. A, a gente fala da, da Nintendo, mas a Sony, meu Deus do céu, é quase impossível modificar a linha de pensamento deles. E aí, eles lançam um novo modelo de PSN que é um pouco semelhante ao Game Pass, né? Se, se, se dobrou. Se dobrou ao que a Microsoft já ofereceu. Se dobrou algumas vezes, né? O PlayStation
2: 5 só tem retrocompatibilidade hoje por causa da, da, mu da mudança que o Xbox fez na época, Ué,
1: né?
3: é? é inquestionável. E isso né? vem desde PS3. o PS3. PS3 não tinha troféu quando foi lançado. Teve que botar. Né? Não, Tava teve virando. que mudar muita não. coisa
1: de estrutura de rede. Por isso a gente não tinha nem estrutura de rede direito. Exato.
3: E ó, te falar um negócio, cara. Já falei isso uma vez e falo toda vez. O Game Pass mudou minha forma de consumir jogo. Eu penso 200 vezes antes de comprar um jogo agora. Primeiro porque eu tenho medo de comprar o um jogo e sair no mês seguinte no serviço.
2: Isso é
0: foda. É.
3: E segundo, que eu, eu só compro que eu realmente tô muito afim de jogar na hora. Senão eu simplesmente Porra, Rodrigo, espero Rodrigo, a gente
0: tem isso, cara. A gente tem isso com cinema. Você pensa assim, cara, cinema não tá barato. É? Aliás, nunca foi barato. Sempre, sempre foi um, um espaço elitizado e ainda tem a parada de que se você paga um streaming né, você paga um Disney Plus da vida Uma cara, o um filme que sai no lá, cinema, dois meses depois, pelo menos, no, cara, eu diria no máximo dois meses depois, vai estar tá no Disney Plus pra você assistir, aí você pensa assim será que vale a pena eu ir pro cinema ou é melhor guardar esse dinheiro aqui e fazer outra coisa porque esse filme vai estar tá disponível pra mim, cara eu já assino o, o Disney Plus acontecia com um, um, um HBO Max, né 45 dias depois, o filme estava disponível para você assistir. Às vezes você nem lembrava. Caraca, estreou esse filme e já está aqui. Que doideira, né? não foi semana passada que estreou? Não, tem 45 dias que estreou. <risos> Mas já está disponível para você assistir. Então, real. Real. O que o Game Pass fez... Ok, não é uma, uma novidade da indústria em termos de modelo, porque a Netflix foi que basicamente apresentou esse modelo junto com depois o Spotify, com a música. E aí, aí com os jogos, foi o Game Pass... Modificou tudo, cara. modificou a forma como se consome videogames. Só fala mal do Game Pass quem não tem Game Pass. Porque se você tiver Game Pass, você vai ver que tem vantagem, tem muita vantagem em ter esse serviço. Eu, eu lembro que quando a Netflix chegou no Brasil, vocês lembram qual, qual era o comentário? Eu acho que você não sei se vocês reclamam tanto, tanto assim, hum. mas era assim, caraca, é uma grande sessão da tarde, só tem filme velho. A Netflix ficou. Saudável Brasil. Dessa
2: época. esse filme novo que entra lá pelo amigo.
0: Olha, tipo, é porque não tinha quase a original, sabe? Só tinha os filmes dos anos 80 e 90. Isso. É, tinha um. Hoje é HBO não, o G.H. Max, que um, é essa. Aí, Por isso que é melhor. Aí tinha um, um, um House of Cards, entendeu? Que era um, uma coisa original e disso que e tal. E aí, mas assim, cara, será que vale a pena pagar pra, pra ver filme velho? Olha o que aconteceu depois, né? Acho que o Game Pass, muita gente fala assim: ah, cara, mas eu quero jogar esse jogo de Xbox. Peraí, mas não tem só jogos de Xbox, né? Em jogos multiplataformas. Isso é aí.
3: muito importante, Júlio, você tá falando, porque você leva um tempo pra conquistar um status, né? E eu até acho Sim. que. A gente abriu falando aqui que até a PSN tava cara, mas eu. Quando eu falo isso, eu me refiro só se você for comprar de uma vez, né? B Botar lá 389 eu acho caro. Mas é um serviço que quando você para pra olhar os jogos e o tempo que ele tá no mercado, eu acho até que começou muito bem, cara. Você tem muita coisa lá interessante. O próprio Stray que entrou. Então eu acho que pra um serviço novo. A PCN não tá, não tá fazendo feio, não. Não tá que nem o Game é. Pass, obviamente, que já tem né, mais tempo de mercado. É. Teve mais tempo pra se consolidar, mas é um serviço legal, cara.
2: Assim, e é um... É um, é um dos pontos onde eles estão parecidos, né? Mas eu diria que essa parte da guerra entre Playstation 5 e Xbox Series também tem muito a ver com a forma que os dois se portam assim... É, no seu marketing, na sua comunicação, na forma de Sim. vender o seu produto, né? O Juninho brincou, eu não sei nem estava, se já estava gravando ou não, mas que é a Sony tem um pouco de atitude Apple aí, e eu acho é. que é
1: total isso, porque cara é ela muito arrogante. Sony. Ela
2: tenta se se posicionar como uma parada premium mesmo, né? Até por exemplo Sim. quando, é, muitas vezes quando comparam o Game Pass com o próprio nova Plus aí, em muitas entrevistas que rolaram com alguns executivos da Sony é, sempre pergunto, pô, mas no caso da Microsoft, a Microsoft bota os seus jogos First Party, né, os jogos que ela mesma faz, já direto no, no serviço, porque agrega muito valor ao serviço e a ideia é aumentar o número de assinantes e tal por que, que vocês não fazem isso, né e a declaração da Sony é sempre ah, a gente acredita no formato premium de venda de jogos né e a gente acredita também que se a gente fizer isso, a gente vai desvalorizar os nossos jogos e a gente não teria condição de fazer esses jogos se a gente fizesse esse tipo de, de movimento, né e vai, né? Então tem muito desse dessa, é, talvez, mas assim, se vai ou não, beleza, é uma discussão, inclusive que só tem como descobrir se ia acontecer, né? Mas é ela não, ela ela não abre muita porta pra gente não enxergar o valor desses não tentar enxergar o valor desses jogos, né? Até por isso ela cobra hoje 70 dólares de base num jogo de PlayStation 5, né? Então ela tem ela tem muito essa 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 parada de tentar se posicionar como produto premium, né? A gente teve agora uma coisa que é, era impensável e sem muito precedente dentro do mercado de consoles. Um console que. Em vários territórios, na maioria dos territórios do mundo, subiu de preço. Depois de, de dois anos de lançamento aí. Né? Tudo bem que tenha condições talvez aí de. Da dificuldade realmente que existe de componentes. Algumas paradas de inflação, de flutuação de câmbio, né? Porque lida com muitas moedas internacionais e tal. Mas, pô, a gente teve um joguinho que subiu de preço em 50 euros, é, 30 e poucos libras, tantos ienes lá, porque é uma empresa que se posiciona, tem essa cara de, cara, a gente vai precisar aumentar, e é isso aí, beleza? A gente, e a gente acha que os nossos consumidores entendem que o nosso produto é um produto prêmio, né? Quando lá da Microsoft você tem medidas e mais medidas pra se tentar ser um produto mais acessível, talvez pô, você tem um console aí que custa 299 dólares, um console de entrada... Você tem a possibilidade de usar a nuvem... Ou seja, você não precisa nem ter um rádio diferente do seu computador... Ou do seu celular para poder usar... Ou até do seu console antigo para poder usar... Então você... Você tem duas formas de comunicação muito diferentes hoje em dia... A Sony cada vez mais... Tirando faces do público... Você tem menos pessoas assim, se comunicando o tempo inteiro... É, você tem uma figura centralizada talvez do CEO... Algumas figuras centralizadas de alguns departamentos... Enquanto a Microsoft está o tempo inteiro... Botando o fio Spencer na frente da galera, em qualquer bagulho que existe de videogame que a Microsoft tem uma presença, ele vai e mete a cara, ele que apresenta, ele que tá ali, entendeu? Então, é, existe uma diferença muito grande da forma de comportamento das duas, né? E a Sony, ela tá com essa parada da arrogância, eu acho que muito sim, pra tentar vender essa identidade de, de um produto premium, né? Perto da, do mercado de console, né? E acho que isso é, uma, isso é uma das maiores disputas ideológicas que tem entre as duas hoje em dia. Porque os videogames, em si, continuam parecidos, né? Por mais que, como eu falei, você tem uma, uma possibilidade de entrada do Series S, mas ele ainda é um console parecido, só menos poderoso do que o próprio X, o próprio Playstation 5, assim. Eles são ah. consoles muito comparáveis e de tecnologias muito parecidas, né? Talvez a maior diferença que existe entre eles é tá estar tá no controle, assim, que é um negócio que... A gente não tinha tanta diferença em alguns tempos, mas voltou a ter um pouco nessa, assim. Mas são consoles muito... A, a própria parada da Sony não ter relutado a investir num PlayStation VR 2, que é um produto... Cara, se o PlayStation 5 já é caro, imagina você ter esse ecossistema todo. A gente nem sabe o preço que vai ser o PlayStation VR 2, mas eu não acredito que vai ser algo barato, porque é um, é um... vai ser um headset que vai ter 4K, que vai ter tecnologias muito diferentes e muito melhores que o PlayStation VR 1. Inclusive fazendo com que ele não seja reto-compatível,
1: né? O que é uma loucura.
2: A diferença de tecnologia é, fez com que eles nem quisessem, assim, cara, isso aqui é outro bagulho, vamos pra frente e, e é isso. É, esse é, é mais um movimento desse. Esse aqui é o produto premium, não tá afim, cara, então você não vai, não vai usar mesmo, assim, porque a, a, o nosso jeito é. de, 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 de fazer mercado vai ser esse, né? Que eu acho que pode é, é usado pra caramba. No Playstation 5 tem funcionado, o console tem vendido muito bem. A gente viu um reforço de estoque nessa segunda metade desse ano. O console tá bem demais em vários mercados. Conseguiu vender até mais que o Switch nos Estados Unidos no último mês aí. Mas no longo prazo é perigosíssimo, eu acho, né? Esse tipo de, de, de posicionamento um pouco arrogante, igual o Bruno mencionou aí.
0: É, eu... Cara, sendo bem honesto, tá? Na geração atual, o que eu vejo é uma Microsoft... Fazendo boas escolhas, principalmente pensando em videogames. Aqui ela lançou dois videogames, um mais poderoso do que o outro. Mas ambos que servem para essa geração atual. Um console mais acess acessível de, em termos financeiros, né? O Xbox Series S, ele é, um, ele é barato. Ele é um console muito bom, te apresenta a nova geração, não, não te exclui. E, cara, tem, tem, tem jogador de videogame que não é tão exigente de... Ah, eu quero os gráficos não de Não Tem jogador de game que nem tem, não é?
1: Todo mundo tem TV 4K, por exemplo. Exato, cara. Então, para que o cara Exatamente. vai precisar?
0: O Series S, ele atende muito bem. Sem falar que a parada do digital. Tem gente que é desapegada, não quero mais ter jogos físicos. Então, cara, você, você, você atende uma parcela de mercado. Cara, eu achei assertivo demais isso, né? Tanto que a Sony também fez isso, mas não é tão diferente o preço do, do, Xbox, do, do PlayStation 5 digital e o original, né? Não é muito diferente o preço assim, comparado com o Xbox, né, que há uma diferença considerável aí. Até porque a diferença do PlayStation 5 é só a parada do digital, né, ou digital ou mídia física. Não tem a unidade de leitura em um, é. A qualidade do videogame ainda é a mesma, né. E, é isso que e eu tô tem rumores né? agora aí que a Sony vai fazer um videogame com o drive,
2: é, com o um drive não destacável, mas conectável talvez, então... Vai
1: ser o digital, você e se você quiser usar o CD, você compra o, o... Ele pode ser, né? Ele pode ser também um modelo ah, premium. É...
2: Loucu loucura, né? Eu acho loucura, mas vamos ver.
0: Mas o que eu, o que eu digo, assim, é que é uma boa decisão, é no, é no, no sentido não de... Ah, é, tá querendo se diferenciar. Não, talvez esteja querendo atrair uma outra parcela do público que nem consegue comprar esses videogames de nova geração, porque são realmente bastante caros. Uhum. O, a força que tem o, o Game Pass, mas ainda há algo... Que dá um bloqueio em algumas pessoas que não conseguem sair do Playstation para ir para o Xbox. Que são os jogos. Tipo assim, o que eu escuto de forma frequente na rádio peão, tá ligado? Conversando com as pessoas assim... Em bares, em eventos, em na própria internet, em rede social e tudo mais. É que assim... Ah, mas o é que Xbox não tem um God of War. Não tem um Uncharted, tá ligado? Não tem um The Last of Us. E realmente é um problema isso. Não tem aquele jogo... Eu sei assim... Mas a, até quando a gente vai ver, de. Ah, mas tem Halo. Ah, mas tem Gears. É, se você pegar sabe? de First
2: Parties grandes, assim... É, jogos que saíram pro Xbox de First Parties. Jogos que custariam 60 ou 70 dólares, né? Sim. A Microsoft teve até agora no Xbox One, basicamente, o Halo Infinite e o Forza, né? Que saíram ambos no Game Pass. É, qualquer jogo da Microsoft sai no Game Pass, né? Então, isso aí... Sim, mas é um, só pra, pra
0: Então, assim, pontuar, é né?
2: até pra essa ideia dos jogos, né? E a Sony, se não me engano, ela já lançou jogos desse tipo de preço 6 ou 7 assim Horizon, Returnal, Miles Morales Demon Souls, Hatchet Clank Venturismo, vai ter o God of War daqui dois meses né, então assim ela dessa vez ela chegou no, numa posição muito melhor de jogos do que no próprio Playstation 4 assim Sim. enquanto a Microsoft ela teve alguns problemas aí de adiamentos de é, muitos produtos aí que não estão prontos mesmo que eram fruto até das aquisições mais recentes que não, 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 deram, não deram tempo até alguns produtos de aquisição, por exemplo, a Sony investiu muito em exclusivo third party também para essa para essa geração, então ela já teve alguns que saíram pro Death, Death Loop na época. É, ela, ano que vem ela tá aí para Final Fantasy, mais jogos da Square Force, porque ela tá com muita coisa assim que ela tá realmente gastando muita grana, seja para para fazer first party, para crescer o seu portfólio first party e assegurar Pares, né, exclusivos pra, pra plataforma também, que é o diferencial que ela tem hoje, né, inclusive que é que acho que é o que ela tenta associar pra vender essa posição de plataforma premium, assim, então.
0: Mas aí tem o pulo do gato, que é o que? A Microsoft está investindo na compra de estúdios. Essa compra de estúdios
1: é pra ter os seus Uncharted's, os seus God of War, não, é pra montar portfólio, é pra montar catálogo. Ela tem que ter, Sim. realmente, jogos no seu catálogo, né? Ela
0: sabe que, nesse momento, a única deficiência dela é isso. Ela não tem essa diferença, saca? Ela não tem esse catálogo, essa sequência de jogos de empresas que você realmente confia. Cara, a Naughty Dog, ela vai lançar um jogo, as pessoas não querem nem saber o que é, mano. As pessoas vão comprar a marca, tá ligado? A empresa que tá fazendo... Você acredita que nem uma pixa da vida. Não importa a temática do filme da Pixar. É um filme da Pixar, brother. Você sabe que vai ter alguma qualidade ali. Sabe? Por quê? Por causa do histórico. Então até, até isso é diferente. É preciso construir um histórico, né? Mas com a compra da Activision, né, a efetivação no todo, gerou todo o furdúncio. E aí, se a gente teve uma geração PS4, Xbox One de massacre... Basicamente, um passeio 7x1, Brasil e Alemanha, tá ligado? Foi o que aconteceu ali, com 7x1. Agora, a gente tá vendo, a gente, no, no, no mercado de vendas de consoles e de, de jogos, ainda não. Mas em termos empresariais, a gente tá vendo uma rasgação aqui e uma divisão, porque esse grande investimento que a Microsoft fez na compra da, da Activision mexe no bolso da Sony. E aí a gente tá vendo declarações que beiram a piada quase da Sony, o chororô da Sony, é, meu Deus, ela. isso é um né, é um absurdo o que a Microsoft está fazendo Call of Duty, ele representa para o entretenimento, algo que transcende a competição de empresas. Ela nem fala para entretenimento ela fala para ela, né e ela fala
2: especificamente para os jogadores de Playstation, né, ela tenta sempre jogar um pouco para o público assim, para ver se, se consegue galgar alguma razão aí nessa, nessa choradeira, né é, Cara, o que,
0: o, que eu, o que eu sinto é que a, Mike, a Sony que né, dificilmente faz esses movimentos de compra de estúdios desse tamanho. Você nem tem dinheiro pra fazer isso, inclusive? Não, impossível. Não tem. Né? Como é, e, e, e como é que pode ser a liderança do mercado não conseguir fazer um investimento assim, né? É porque a, a, a
2: Playstation é liderança do mercado de videogame. A Microsoft é uma das três maiores empresas do mundo de qualquer coisa. Do
0: mundo. É. Não interessa do, 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 do segmento. A Sony tá longe disso, né? Se assim, a pegar...
1: Sony reclamar é, muito longe. é regra do jogo, ela tá jogando o jogo. É. O problema é o fundamento das coisas que ela reclama, porque não existe risco de monopólio. E as pessoas precisam entender isso. O que esse processo todo, ele, ele transcorre em torno de o seguinte, existe um risco da Microsoft atingir monopólio do mercado através dessa aquisição? A resposta é bem clara, não. Porque a, a Microsoft nem líder do mercado é... Como que você vai atingir monopólio? Não tem como. Impacto curto prazo, não. É exatamente o que eu ia falar, Bruno. Longo não prazo?
2: Gente... Não, 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 é não tem como a gente não. garantir, Bruno. Pô, a, a, a Sony atingiu esse monopólio com muito menos recurso. Não monopólio, essa Desculpa, essa liderança. Monopólio ninguém. Exato, tem. não tem monopólio. É, eu digo essa liderança do mercado. É, e como a gente falou, por exemplo, na última geração, uma liderança muito grande, assim, que a, a própria Microsoft falou que era mais do que 2 para 1, assim, de, hum. de console, porque se pegar a receita então é um bagulho louco. É muito maior. é Mas, mas com muito menos recurso, né?
1: Tipo assim, no, no curto prazo, nada muda mesmo. Mas, então, o objeto da análise não é o potencial futuro, é, é o status atual. Porque você não tem como medir. Pode ser uma falha gerada. Mas acho que não é. Mas o,
2: é o ritmo. Eu acho que não é o estado atual, não, porque o, a reclamação, a choradeira da Sony é sobre o futuro, né? Porque o, 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 o acordo, por exemplo, que a principal ponto de disputa, que é Call of Duty, né? Call of Duty hoje é um dos maiores jogos no Playstation. A maior cliente da Activision Blizzard com a Call of Duty é a plataforma Playstation. Então você tá falando aí de, de receita de bilhão do lado da, da Activision, receita de, de centenas de, mi, de milhões do lado da Sony, que uma ganha da outra aí. Todo ano, todo com todo o console, com todos os jogos e, e, e os produtos que ainda é, rolam lá, né? Produtos persistentes, tipo Warzone, jogos antigos que continuam fazendo dinheiro e tal então existe essa perda monetária inicial, uma perde a Activision perde até mais, mas a Sony perde uma fatia grande, mas o a parada não é, não é essa perda imediata que ela não aconteceria, né, existe um acordo pra mais alguns anos a Microsoft teria feito uma proposta de um acordo que provavelmente duraria até mais ou menos o final dessa geração, mas o o, o medo da Sony não é sobre isso não é sobre essa parada imediata, é sobre o futuro né, eventualmente e a, so, e, a, e a choradeira deles é... Pô, a gente não vai dar conta de fazer nada, de substituir esse, esse jogo por nada
1: nos então, próximos anos aí, né? Essa, e é né? esse é o ponto. Por isso eu falei, a, a Sony pode reclamar do que ela quiser, regra do jogo. O objetivo da análise não é se vai doer na Sony, é se vai atingir o um monopólio de mercado. Então vai doer na Sony. Não, não existe dúvida, vai doer na Até Sony. Até por isso ela não é a única que foi consultada, né? Exatamente, mas é a única que, viu, é é a única que tá se opondo. É, na real, ela ia... A Amazon também fez umas, umas críticas recentemente, né? Mas então, é... mas a Amazon não é nem do business. O problema da Amazon, a gente sabe muito bem que é outro, né? É. A questão da Amazon é outra, totalmente diferente. É que existe uma rixa entre as top 3 aí, e aí é outro problema. Mas, objetivamente falando, não existe um risco eminente de monopólio nessa aquisição, porque no momento da fusão, eles não vão ter maioria de mercado. No momento da fusão. Ah, mas e se lá na frente Explodir tudo E aí só vai vender COD no mundo Não pode vender mais nada É lá no futuro, isso aí não é o momento da fusão Vai constituir um monopólio? Não vai, não vai, no momento da fusão No curto prazo Existem medidas que podem ser adotadas para prejudicar a indústria Não a Sony para prejudicar a indústria Isso que tem que ser analisado A Sony pode reclamar o quanto ela quiser e é justamente esse o ponto, a Sony fica reclamando muito do lado dela assim, ah, mas aí eu não vou conseguir eu não vou conseguir, eu, não é o eu a análise de, a objetiva desse tipo de trabalho é pro mercado, por isso que a Sony pode jogar, a, a Sony está fazendo o trabalho dela, tá jogando o jogo dela, tá tentando defender o dela, isso não quer dizer que o que ela esteja falando tenha razão. É, que choro da péssima. É, não, é um porque hoje objetivamente falando, a líder do mercado é a Sony a líder, aliás, a Sony Eu já falei isso antes Desde que a Sony entrou no mercado Só teve uma geração Que a Sony não foi líder Que foi justamente a geração Play 3 que a gente falou De resto, a Sony não sabe O que é perder Nem a própria Nintendo A, 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 a Sony nunca vendeu
2: Menos de 80, 85 milhões De consoles assim, uma uma cura. Isso é muito, e, é. e dificilmente vai vender Com o Playstation 5 também Que tá muito bem então, assim, Pois é ela não. Mesmo no. E, e, e tudo bem, a gente fala dessa métrica das vendas. Mas é o que eu falei lá. A época do Play 3 foi uma época de perda de dinheiro. Em cima de perda de dinheiro todos os anos. Mas mesmo assim ela ainda tinha uma base instalada para, na geração posterior, recuperar essa, essa grana toda que ela perdeu na época do Play 3 e ganhar muito mais em cima.
0: Então, é, ela não é uma coitada também, não, igual ela tá muitas vezes se fazendo parecer, às vezes. Pois é. É, essa, essa reclamação da Sony não faz o um mínimo sentido de dizer assim, ai, mas aí a Sony vai, a, a Microsoft vai, vai colocar o Call of Duty no, no Game Pass e, e isso vai atrair as pessoas a quererem comprar a Xbox. Oxi, é por isso que as pessoas <risos> compram
1: é, empresas, cara, não é? Não é por isso? Então, por isso que eu tô falando. Ela tem direito de reclamar. A é... questão é se a reclamação dela tem fundamento direito, ou não. Mas direito, ela pode falar o que ela quiser, isso, inclusive. Então. Mas, mas sentido não faz, não mano. Faz, porque, não faz, não tem fundamento. A reclamação de... da Sony, objetivamente, É um choro, não tem Bruno. Fundamento. Isso é choro. Isso
0: é Sim. choro de quem, de quem perdoa a mamata. Não, não é choro tá de... Per...
1: É, é o que eu falei. Eu até brinquei isso lá no Reload. Eu falei assim, isso é, é choro de mar... vencedor. Nossa. Geralmente você fala do choro do perdedor, isso aqui é o choro do vencedor. O cara tá ganhando e tá chorando. Eu acho que ela tá fazendo
3: o papel dela de marcar território, que ela tá Sim. tentando marcar território, mas...
0: É, para assim, opa, conseguir. isso era meu! Opa, nem é meu! <risos> né? Nunca foi meu, no fim das contas,
2: né? É, só... Nunca foi, mas é o que eu falei lá. É, uma das razões do grande sucesso do PlayStation 4 foi essa associação com o Call of Duty. ainda existe, né? O, o COD desse ano tem conteúdo exclusivo no PlayStation ainda, entendeu? Então, isso não acabou e a Sony conta com isso pra ter uma força maior de marketing, de mercado, perante os concorrentes, exatamente por ter essa associação, né? Vai fazer muita diferença para ela, assim, perder esse...
1: Não, para ela, mas lembra, o objetivo desse, dessa análise é se vai fazer diferença a indústria, se isso vai construir um monopólio. É, mas se a gente esperasse a Sony falar do que, que a, isso vai impactar a Ubisoft, isso, e nós estamos maluco. mas é por isso que eu tô falando. A reclamação da Sony é justa para ela... Só não tem fundamento. Mas ela pode reclamar o que ela quiser. Ela tá a jogando bro, o jogo ela, dela.
3: Ela tem que defender o lado dela. Ela sabe do impacto que perdeu o
0: do... Do... <risos> então, a, momento... <risos> a, a Sony chegou a reclamar, inclusive, de que ah, o Game Pass só é o que é porque a, a Microsoft comprou várias empresas e está colocando jogos de, dessas empresas no Game Pass. Ux, eu realmente eu não tô entendendo, mano. Parece uma criança que perdeu o negócio e tá dizendo assim, ah, mas também comprou... Poxa, mas é isso aí o mesmo. Game, o Game Pass eu só é isso, porque a
2: Microsoft usou o dinheiro dela pra fazer o que ela quis, né?
1: Exato. É, essa é a recambulação da Sony. É. é, por isso que eu tô falando. Exatamente. A Sony pode reclamar o que ela quiser, só não tem fundamento. Mas ela pode ficar reclamando, e ela tá jogando o jogo dela. O maior serviço
2: de assinatura que existe no, nos consoles ainda é o PlayStation Plus. Por um bocado aí, inclusive. É, mesmo o Game Pass é, sendo muito popular e sendo um, pro, um produto bem disruptivo, né? A Plus ainda é o, o mouse, o mouse de assinatura ele 50 e pede número de
1: assinantes, de né?
2: Exato. Então assim, é difícil ela defender até essa parada, assim. Né? Acho que o, o, a métrica que o Game Pass ganha da Plus é a grana que a Microsoft gasta investindo nele, né? Fortalecendo ele. Que não chega nem. Perto, <risos> Custa
1: mais.
0: Né? É que a Sony não, não, não bota esse é, tipo mas, de investimento. Mas isso precisa reverberar, assim, né? Porque assim, a empresa passa a ser da Microsoft. É inteligente a Microsoft colocar Call of Duty exclusivo? Inicialmente. No meu ponto não. de vista. Nesse momento, não, não, mano. Não, eu tô, eu, tô, eu tô criando uma reflexão, tá? Eu tô criando uma, uma reflexão sobre, sobre o assunto. Sim. No primeiro momento, talvez não. E no, no futuro, a gente não, não tem como prever. Pô, no futuro é uma arma muito poderosa, assim, para você. É, mas tem, tem um, ponto, um ponto importante: que é a visão de mercado. A Microsoft tem uma visão de mercado diferente da Sony. Sim. Sim. A Microsoft. Vindo lá desde né, do, do, do seu berço lá do Bill Gates, ele quer vender. Não importa pra quem, ele Exato. quer vender.
1: Tanto que o Se futuro puder da Microsoft. Vender pra todos? Ele vende pra todos. A Microsoft, eu já falei, o futuro da Microsoft tá no serviço. Ela quer que venda Game Pass. Ela quer que o console, entre aspas, de todos seja o Game Pass. Não interessa onde você vai jogar. Ela quer que você jogue Game Pass, mano. Não quer pra gastar com hardware. Game Pass tá em TV. Game Pass tá no seu PC, tal tá como você quiser. Quando ela lançou a linha do Surface, ela
2: não parou de deixar o meu... Acertei o Windows, tá ligado? Usar o meu, meu qualquer computador que eu tiver, usar Exato, o pacote mano. Office. Essa, essa... A visão é muito maior, né? E assim, essa ideia de visão do mercado ser algo muito maior do que os consoles é algo que tá atingindo a própria Sony, né? Ela não tá parada 100% só mexendo com o PlayStation 5, né? Ela mesma começou a investir mais em ter software no PC uma coisa que a Microsoft Exatamente. mudou completamente de, de posição lá em 2016 e passou a todo jogo que Microsoft Game Studios tá Xbox Game Studios hoje em dia né tá nos PCs inclusive tem jogos que só saem para PC
0: Vários jogos de estratégia aí que são super sucessos uhum. na Steam. Mas, mas, mas quem diria que a gente ia ter um, um Uncharted desse da vida no PC, cara? Não fazia, não é um negócio que você nem imaginava nos últimos Exatamente, anos. Exatamente, né? mas, mas. é, é justamente para mudança de mentalidade. Possibilidade. A Sony, a Sony tá tentando de novo aí
2: ter uma divisão de jogos mobile, né? Comprou um estúdio recentemente, tem uma divisão Playstation Studio só para jogos mobile agora. Então, até, ela, é, a, a, até a parte do, do streaming dela atinge outras plataformas, você consegue jogar no PC, consegue jogar no celular. Então, os remote plays da vida, esse tipo de coisa, né? Até ela entende que essa visão de... Ah, eu, eu, eu domino o mercado de consoles e é isso que eu vou fazer e acabou. Nem isso é sustentável, né? Pô, ela fez a, a, a maior compra da história dela aí, que foi a Band, né? 3.6 bilhões de dólares. Não vai ser uma developer que vai trabalhar exclusivamente pra Playstation. Inclusive é uma developer que vai, vai trabalhar de, de forma Também, independente. o tamanho do investimento, né, mano? É não, comparado com o que foi feito no, do, do lado da Microsoft, né? É, é metade da segunda maior que é 10 vezes menor do que a maior do, da história. Ah. Mas é, no caso, entre as duas, né? Porque tem a zinga no meio de 2 bilhões. Então, assim, a própria, a própria Sony entende que essa estratégia dela que ela tá meio que defendendo contra a Microsoft também não vai colar pra sempre. É essa parada de ser a, a empresa do console, apenas do console, eu preciso que esses jogos estejam no meu console, sei lá o quê. Nem isso, nem ela mesma acredita 100% nisso, porque ela tá botando os jogos dela no PC também, ela tá querendo explorar as IPs dela em outros mercados, seja mobile, seja licenciar pra outras coisas. Ela tem um jogo First Party lançado no Xbox, no, no Switch hoje em dia, por quê? Porque é a natureza do mercado, é uma, é uma IP licenciada, que no caso eu tô falando aqui do MLB The Show, né, o jogo de beisebol da Sony, que é um dos jogos mais vendidos nos Estados Unidos do ano, e sempre era, e depois disso só só, só aumentou as vendas, óbvio, né, tá em mais plataformas. E que inclusive saiu no Game Pass... Dois anos seguidos já... um jogo First Party da Sonic... Saiu no Game Pass... No lançamento... Então assim... Ela mesmo entende que não tem como ela... Bater de frente... Sabe... Não é nem bater de frente... Mas bater a cabeça... Nessas valores... Antigos assim... Sabe... Até ela tá se abrindo... Mas... Quando é meio que conveniente... Que é o caso do... Do Call of Duty aqui... Ela... Ela quer resgatar esses valores... Né... Então é... E até por isso que a gente tem... Pô... A gente tá nesse momento... De uma guerra de consoles... Mais acirrada... Né... Realmente assim você tá tendo essas disputas até públicas de mensagem, de troca, troca de, de. De farpas? De farpas, farpas, trocas de declarações diferentes, né? É, a gente é. teve o Jim Ryan. Ó, oh, o Phil Spencer falou aí que vai, vai o Call of Duty vai continuar no PlayStation. Parece que ele vai, falou que vai acontecer vai pra sempre. Mas o máximo que eles ofereceram foi três mais, mais três anos aí. Mas isso é, é, é inadmissível, isso eu já gente. falei que ele é idiota, né, mano? E, então idios. eles estão tentando até publicamente mover a opinião pública pro seu lado, pra ver se cria algum tipo de cisão, se cria algum tipo de... até de, de etapas diferentes aí na, na negociação da Microsoft. Sempre que, sempre que aparece uma, um órgão público falando que vai investigar mais, a Microsoft faz uma, uma carta aberta aí falando sobre o futuro do, de botar o jogo na mão de todo mundo. E aí, quando rola isso, a Sony fala, não, mas não é bem de todo mundo, né? Porque você tá querendo tirar. Então, tá tendo essa, essa, essa atmosfera da guerra assim,
0: tá bem viva entre as duas empresas. Aí assim. é uma coisa... Cara, tem gente que não gosta disso.
1: Eu... Adoro. Não, eu só eu queria falar esse o, o. Esse bagulho do Jimmy é muito idiota. Eu, eu preciso falar, não posso deixar passar em branco. Essa coisa de. Ai, não, não tem pra sempre. Não existe pra sempre em contrato. Aliás, eu quero mandar um salve pra um querido amigo gamer que mandou uma mensagem. Eu não vou lembrar agora. Que ele pegou um dos contratos mais longevos da história. Não sei se vocês viram isso aí do. Acho que é da. Da cervejaria lá. Que hum. o cara assinou um contrato de aluguel de 900 anos. E é por isso que você não faz contrato desse tipo. Aí o, eles fecharam o um contrato, eu não lembro qual cervejeira é que é. Aí o cara, o dono, na época, falou assim, pô, tô fechando negocião, hein? Você vai me pagar isso aqui a mais todo mês? 75 é, libras de aluguel ele paga, um contrato é de 900 anos. O cara achou que tava fazendo um baita negócio, agora imagina 900 anos depois, você não corrigiu o valor desse aluguel. Mas é o negócio do 8,31 anos também, né? não então isso aí também é outra palhaçada são, uma ideia, mas eu, são o, ideias mas o o que eu quero dizer é o seguinte Ele falou ricos. assim eu falei assim Oi, ele falou que não vai ele falou tá dando a entender que é para sempre mas não é não não existe contrato para sempre mano bagulho mais imbecil é, é, é. o que me irrita do Jim Ryan é porque é um imbecil falando as coisas e tá achando que todo mundo é idiota igual ele mano isso me irrita desculpa esse momento aqui mas é, é que eu não gosto do Jim Ryan eu não <risos> gosto do Jim Ryan ele é um cara imbecil é, é um imbecil cara, não tem o mínimo o mínimo senso nas coisas que ele fala
0: a fala dele atual é que ele ele exige que a Sony invista em indies eu acho que é porque assim, temos que ter conteúdo pra lançar no, no Playstation Plus Deluxe, né? então vamos investir nos indies aí pra gente lançar aí, rapaz é porque os jogos deles, eles não vão botar, né? eles, vão eles não outros. vão botar, quem, quem pensa que God of War 2 vai estar no Day One no negócio, talvez nem, estar, nem né?
2: Day ano aí, dependendo do day jogo Day One Day One <risos> Em um algum, tá, né? algum
0: momento vai estar, né? Em algum momento vai tá. estar. A gente tem. Três, dois, os, dono, anos. os do ano passado, quando sair a continuação, entraram. Três.
2: Acho que só o Hatch and Clank não, né? Mas o, o Return entrou. E aí o Miles Moraes do finalzinho já tá. O Demon Souza, os lançamentos também estão todos. Acho que só o Ratch and Clank não tá ainda.
1: Eu vou fazer uma aposta aqui, nem é, o, nem é o de previsões, mas vou deixar uma estendida aqui. Até 2024. Não, Pode anotar o que eu tô falando. Até 2024 a gente vai ver algum exclusivo da Playstation entrando Day One no PlayStation, na Playstation quero Plus ver. pode anotar Só quero. Eu, acho eu, que... quero demais.
2: eu acho que tem previsões. eu acho que tem na real vários, várias possibilidades de jogos que podem entrar até ano que vem porque a Sony também uma outra mudança que ela fez nessa geração, ela passou a investir além dos jogos tradicionais lá single player, que eles continuam investindo ela passou a firmar muitos acordos pra fazer jogos de multiplayer, né né? Esses jogos eu acho que seriam os candidatos ideais para entrar assim, né? nesse tipo de, de serviço. Assim, porque ele depende muito da base instalada ativa, né? que é o que você tem geralmente com esses serviços. E você, a gente teve exemplos de jogos de foco multiplayer que foram lançados no, no Playstation que deram muito bem. né? E outra, a aquisição da Band não foi à toa, né? É, um, um jogo deles pode, pode ser multiplataforma, pode estar tá em todas as plataformas, mas, por exemplo, no, no Playstation, entrar direto no serviço, né? Pois é. Seria esse o diferencial, assim. Eu penso, até, eu penso até, inclusive, eu acho que, por exemplo, o jogo que... Multiplayer lá de... Delas Talvez que tá sendo feito. Eu não sei, por exemplo, se ele vai entrar no serviço. Mas ele é um, muito, é um candidato forte para ser um jogo PlayStation Studios que lance tanto no PlayStation 5 quanto no PC simultaneamente, né?
3: Porque você vai monetizar de outras maneiras, né? É, e
2: esse tipo de, de situação, você ter um, um, um jogo que vai ser vendido no, no PC às vezes você abre, a, a, você tem a abertura de no, no PlayStation você botar ele no serviço, né? Porque você vai estar tá ele monetizando no formato Premium que eles gostam de chamar, que é vendendo o jogo no PC, no PlayStation você vai estar tá monetizando ele no formato de assinatura e de transações, microtransações dentro do jogo também, né? Então é. eu acho que a possibilidade é essa. Agora, por exemplo, Homem-Aranha saindo que vem, Wolverine vai sair sei lá 2024 ou 2025, esses jogos eu não vejo a chance de estar tá no serviço Day One mesmo, sabe? Eu acho que Jogos de investimento menores ou de investimentos que existem é, uma monetização contínua, que são esses jogos de serviço, jogos com foco em multiplayer, eu consigo vê ela usando o serviço para o lançamento deles aí sim.
0: Mas é, é uma coisa boa, né? Não fingir dos ovos aí, da gente entender que essa guerra de consoles, na verdade, só faz as empresas se movimentar, né? Tipo assim, cara, se, se você tá vendo o seu concorrente fazendo um negócio melhor, tenta fazer isso né, melhor também. E aí a gente vê movimentos de mercado. Quando só tá um de lavada, cara, o comodismo é a pior coisa que tem. Tanto para quem tá perdendo, tanto para quem tá ganhando. Então a gente vê essas alfinetadas, uma querendo, né? Ai, ah, você tá falando de mim. Ai, ah, não sei o okay. quê. E aí um brigando com o outro, querendo oferecer os melhores serviços. Que briguem, brother. Que continuem brigando. Porque no fim das contas, a gente como consumidor... Tipo assim, pra mim, pouco importa. É, é, não, eu, eu não tenho torcida Xbox ou Playstation. Eu tenho os dois videogames. Eu tô, eu tô, tô esperando. Só estou aguardando. Chegarem as coisas, né? Eu sei que quem não tem vai ter que escolher um ou outro. Aí você acaba defendendo o que você tem, né? Ou faz com, uma, com a, a maioria. Tem gente que não tem nenhum. E só quer ver o circo pegar
1: fogo mesmo. <risos> eu, tenho, eu tenho uma torcida. Uma é. só. É fora de Ryan. Essa é uma torcida de resto. Pode acontecer o Caraca, o concurso. Bruno deu é o CEO da, da Sony, né? Não, não cara, é, um, é, é e não é de agora, Felipe hein? É o, o Felipe e o Roberto... O Roberto, o Rodrigo são testemunhas. O
4: Roberto?
1: <risos> Roberto Cunha? É, foi só o Steve de Cunha. O Felipe e o Rodrigo são testemunhas que eu já odiava o Jim Ryan antes de ele se tornar o CEO, quando ele era só um babaquinha na Europa sozinha, não era ou não seja, era? Ou seja, é pessoal. Comparando os, CEOs, com, comparando os CEOs, quem vence? Não, não tem... Nossa! Não tem dúvida. Você pode parar. É até injusto. Não, é. é injusto demais. Nossa, não tem... Nossa. Assim, ó... Phil Spencer... Tanto no pessoal quanto no profissional... <risos> Caramba. Phil Spencer dá de lavada de um bilhão a zero. Não tem nem competição. Inclusive,
0: enquanto o Jim Ryan quer jogos indies, o Phil Spencer disse que tem como objetivo trazer mais jogos japoneses para Xbox, né? Que é uma parada que eles precisam trabalhar bastante.
1: Muito, né? muito.
0: E até assim. Melhorar. Eles Melhorou têm feito um
1: esforço para assim, penetrar mais no mercado japonês e trazer mais é. jogos japoneses pra plataforma. E tá melhorando, tá melhorando. Você vê que tá, não, não tá no nível, digamos assim, satisfatório. Tenho certeza que eles querem mais, mas tá melhorando aí, né? Eu acredito que se um dia a Nintendo quebrar a banca. Dizer
0: assim, eu vou permitir lançar, relançar jogos Mario e Zelda em outros consoles. Sairia no Xbox. Não na Sony. No
1: dia que a Nintendo... Se Porque
0: acontecer Sony de quebrar, e
1: Nintendo são japonesas, né? Existe uma rixa ali grande. Você pode ter certeza, não, que a, a Microsoft compra.
0: Pois é, eu também acho. Certeza, né? Eu, eu bato a
1: martelo, inclusive. É,
3: pra Microsoft
0: seria
1: fantástico, velho. E aí sim você vai ver o Jim Ryan se rasgando de raiva, arrumando desculpa... Não sei da onde que ele vai arrumar pra evitar de acontecer.
3: Aí ele compra a Sega, bro, pra equilibrar.
1: Ah, vai, tá bem equilibrado, viu? Franquia, <risos> tá, tá, não, tá pau a pau. Não. Franquia de Sega e Nintendo, tá pau a pau ali,
0: viu? Não foi ele que falou que o... Que ele tava com raiva porque tinha um... Como é que pode a gente ter tantos videogames sendo vendidos da, de Playstation e os jogos serem jogados por, sei lá, 15, 20 milhões de jogadores apenas? Ele falou isso na Eu época que mais de, de
2: defender trazer os jogos pro PC, né?
0: Isso. E até...
2: que faz sentido, né? É o que a gente tava falando da, 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 da adoção dos jogos aí.
0: Não adianta você ter 80 milhões de videogames vendidos e vender 15 milhões... E o, o seu jogo mais vendido ser 15 milhões de unidades. É um negócio meio estranho, né? É, não, eu não sei se não adianta, mas existe uma...
2: Pô, vender 15 milhões de qualquer jogo não é, não é fácil, não.
0: Mas é por isso que a, a Nintendo lança e bota, em filmário junto, entendeu? Existe um... Um, um pouco de ideia de, de potencial
2: frustrado ali, né? Pô, se ele tiver Exato. em outra plataforma, Exatamente. ele pode Exatamente. vender mais 3, 4, 5 milhões, talvez. Um PC, assim.
0: Exatamente. Fechamos aqui, fechamos esse podcast. É um podcast que fica aberto, né? Porque a gente pode voltar no futuro e falar novamente o que foi essa guerra dessa geração entre Xbox, Sim. até porque
2: e PS5. Por conta da, da escassez dos consoles, né? Essa geração tá entrando no tranco aos poucos aí, né? Mas tá começando bem mais equilibrada do que... Sim, né? e aí a gente tá... A gente tá num momento ainda que muita coisa vai acontecer dentro dessa geração de, de mudanças de paradigmas de plataforma, de quando os jogos Isso. começarem a sair mais, a gente ter mais anúncios de jogos, mais anúncios de parcerias, quando consolidar essas aquisições todas por todos os lados aí, porque a Microsoft fez muitas... É, e muito grandes, mas a Sony fez aquisições também várias nos, nos últimos dois anos aí, e o que, que isso vai mudar? Na verdade algumas coisas já mudaram, a gente teve aquisições de empresas, como eu falei, pra fazer jogos pra portar os jogos pra PC então tem muita coisa pra rolar dentro dessa geração ainda, a gente tá só no começo dela. lei.
0: bem, fechamos aqui nosso podcast, Rodrigo, muito obrigado pela participação, encerrando o seu ciclo aqui de participações na, nas férias do Evandro. Olha aí, funcionário temporário. <risos> Exatamente. Eu estou sendo eu demitido. Muito bem-vindo. Ah, tá. Você, você, você foi convocado por um trabalho temporário. <risos> é, encerrando com, com muito mérito, eu diria, né? Muito mérito, senhor, certeza. Do serviço aí. Eu diria com muita
3: honra, porque, pô, a resposta é substituir o Evandro, cara. Evandro é meu amigão. tá sempre <risos> comparecendo aí. Então, eu queria agradecer, na verdade, o convite. Muito obrigado aí a todos pela confiança. E ao público por ter me recebido tão bem, Júlio. É, Olha aí, É mano. tanta mensagem carinhosa que eu vi lá no site, pô, fiquei, fiquei feliz, cara. Valeu a galera Muito aí. Muito bom. Valeu a galera toda aí pela moral. E vou, vou fazer o um motinho aqui pra derrubar essas pautas e botar mais RPG. f -Bald, tá vindo aí, f
0: -Bald. <risos> Rodrigo, volta aí no futuro pra gente conversar sobre outros temas. Opa. E você pode encontrar o Rodrigo lá no Reload, né? Junto aí com o Felipe, com o Bruno e com o nosso editor aí, Edu. Batendo papo sobre as novidades. Da semana, as notícias da semana lá no Reload, reload.com.br e pesquisa Reload lá no Spotify, em todos os apps aí, e você vai encontrar lá. Família 99 Vidas, rapaz, tudo, tudo em casa, tudo em casa aqui. Muito bem, é isso, fechamos. Nos encontramos na próxima semana, tchau.
1: Gaita aí do nada, gente. É, cara, aqui. Agora dá pra ouvir tudo, né? Porque eu, eu passo a, a, o,
0: programa, o programa inteiro tocando vocês que não escutam nada. Né? Caramba.
3: Do nada mais gaita, é. velho.
0: Gaita. Eu devia ter tocado a, a macho no oficial, assim, ó. Eu sou bom, mano. Sou bom deu pra, um só,
3: deu pra ouvir só duas notas, Xirangê.
0: Não importa. O importante é <risos> que o Edu ouve.